1: Esa. Este es un viernes 9 de marzo Después de un día eh, de conmemoración del Día de la Mujer Donde nos encontramos monas y monos me encontré con varios de ustedes que estaban por ahí. Muchas gracias por los saludos, por los abrazos, por las fotos. Muchas gracias. Eh, de verdad que sí. A mí también me eh, me enorgullece y es un honor que ustedes quieran una foto conmigo. Eh, porque, anda, es una foto. No es nada más cuando digan que las fotos arrugan. Weón. <risa> Oye, mientras más fotos te saques, más vieja te vas a ver. Cagaron. Cagaron no me saco más fotos. Nada, te imaginas. Eh, bueno, estoy muy contenta. De verdad, hoy día amanecí contenta. Además del sueño, el cansancio de la primera semana laboral. Que vaya que se pasa lindo cuando hay amigos y cosas que hacer. El, la marcha de ayer me dejó muy feliz, debo decirlo. ¿Cuántas personas estaban ahí? No tengo idea. Los pacos probablemente van a decir menos de los que realmente estábamos. Pero era mucha, mucha gente. Dos, tres horas de de gente caminando por la alameda, libre, eh, hermoso, de verdad que sí, eh, tanta tanta amiga, me encontré con Kena Lorenzini, eh, nos abrazamos, me tiré encima de la Kena, eh, me encontré con mucha gente y, y fue bacán, me encontré hasta con la Sol, que iba a ver a, a otro fulano después, quiero Sol, que me cuentes quién es, necesitamos saber. No, de verdad, porque como nosotros... O sea, gente como uno, ¿no? Normal, pues no como la Sol, digamos, ¿no? Eh, porque la Sol es superior. Entonces, eh, que nos cuente dónde andaba ayer. Y yo la vi como caminando en, en contra. Íbamos marchando y de pronto la Sol... Toco, toco, toco. Oye, pero regio se veía. Caminando así en contra. Y le digo, ¡Sol! Ya, nos abrazamos, nos saludamos, toda la cosa. E iba al Teatro Municipal. Y ahí nos va a contar en qué andaba, detrás de quién andaba... Y en qué camarín terminó, ¿ah? ¿eh? Porque eh, ella va lejos, va lejos con esas cosas. Ahí nos va a contar. Y eh, eso, me encontré con mucha gente. Cuéntenme lo, las que fueron, los que fueron. Eh, algunas fuimos acompañadas de amigas, de parejas, de pololos, de amigos, de papás, de mamás. Pero la verdad lo que más me llamó la atención y lo que más feliz me pone es la cantidad, Lucho, de gente joven, weón. De colegio, de universidad, pero así, joven, de verdad, evidentemente joven. Y eso nos da a entender que de aquí a un tiempo más las cosas sí van a ir cambiando. Y eso para mí fue como... Eh, verlo e, y sentirlo pensé esto va a ocurrir en 10 años más porque una generación esta gente que está en el colegio va a tener va a entrar a trabajar en un momento si es que lo desean por supuesto o va a seguir estudiando van a hacer clases van a van a ser eh, funcionarios de, de, de cualquier lugar y van a poder imponer lo que realmente quieren, decir lo que realmente sienten. Entonces nos estamos enfrentando, sin duda, a puertas de la entrega a, a un gobierno de derecha conservador, que por supuesto que no, no, no para nos para los pelos, nos da resquemor. resquemor pero... Tenemos una, una sociedad cada vez más despierta, estamos cada vez más comprometidos. Ayer la calle estaba llena, no se hizo un llamado eh, televisado, no se hizo una campaña publicitaria eh, tan extenuante o como la publicidad que salió ayer. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta que les tenemos que mandar el abrazo del día, porque así le vamos a poner, ¿a? el abrazo del día a la cantidad de publicistas... Y de, de, no sé, de, de, de marketing, me imagino, el CM de alguna cuenta. Que les dio por celebrar o, o entregar, comillas, regalos eh, por el Día de la Mujer. Y resulta que, si lo piensan, eran una escena. Eran una cantidad de, de, de... Vela, vela. Si en un momento tenéis como... Te queréis reír. Ve todas las la, 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 la campañas o la publicidad que salió justo ayer de... Vamos a nombrar nomás, ¿o no? de replay por ejemplo. Eh, ¿Qué más salió? Eh, Papá John. No, no, no. Eh, Johnny Rocket. Salió con una publicidad que era como, si tú eh, nombra a la mujer que encuentras más rica que una papas frita, ¿y dónde te gustaría untarla? Así se celebra, así se conmemora. Bueno, el abrazo del día para todos los publicistas que dieron jugo y... Eh, Peor aún, nos dejaron eh, la, la, dejaron en evidencia que así como hay gente. Que tal vez como la, la Emilia ayer, 21 años, nos dan cátedra de cómo, de, de cómo va funcionando el mundo. Nos dicen realmente, eh, o nos dan soluciones de cómo podemos ser más felices. También hay uno, tontones, grandes, tontonas, no sé, ¿eh? porque no le quiero poner género. Publicistas, digo nada más, que se equivocaron. Y uno dice, no, y nada Así que el abrazo del día. Como sección ya, vamos a ponerle el abrazo. Le vamos a dar a los publicistas por no haberle achuntado a una ayer. Eh, fue maravilloso. Aquí dice la Juchuba. Sí, claro. Yuchuba estaba... Yo, yo le digo Yuchuba y no sé cómo. Dice Juchuba. Pero igual le quiero decir Yuchuba porque siempre le he dicho Juchuba. Eh, estuvo muy, muy bacán. Mira, acá en, en, en La Serena... En todos lados. Aquí la Pauli también me manda una foto. Aquí estamos, monita. Me dio gusto ver más hombres que en marchas anteriores. <coughs> Toda la razón. Muchas personas me dijeron eso. Vi muchas historias en Instagram y se veía mucha gente, dice la Cami Garrido. Bueno, la Cami andaba en, en Katy Perry. Ahí andaba. Así que eh, me alegro ver muchas que amigas fueran. Claro. La Claud también anduvo, la matrona Claudia dice al fines viene y ya necesito vacaciones. Acá en La Serena había mucha juventud, hartas guaguas. Me dio esperanza. A mí también. Oye, y la Katy dice que está de cumpleaños, que hoy día pasó a tener 30 años. Amiga, da igual, estás divina A los 30 años además uno Está se ve más comenzando. interesante Está todo empezando Gracias Luis, hola Luis Hola <risa> Lo sumamos entonces al, al saludo cumpleaños. Eso, pues, estoy feliz, estoy feliz, les doy la bienvenida este día viernes. Espero que para ustedes también sea un día bonito, como dice la orfelina por acá, que sea un día alegre. Y vamos a comentar todo lo que ustedes quieran, Denle nomás al hashtag Café con Nata. Son las 9 con 11 minutos y vamos a escuchar a Ana Tiyu porque claro, pues eso está pasando. Hay mucho despabilado, pero hay otro que no, pues, despabilate, Café con Nata en suela. Levántate
2: Despabilate de di, di,
3: distancia Levántate Como te camina ya a la oficina, tómate un café y empieza la rutina. Todos los papeles en el maletín. Hoy es el comienzo de un nuevo fin. Más semáforos, de calles esquinas, tomas el volante, golpeas bocinas. Tráfico, congestión, corre, corre más rápido, decide, pides, maldices, te ríes, locura colectiva, miles tardes, sublas el reloj. No hables ni arse, es la voz. Bajo control y con las medidas Somos el futuro de la economía Somos felices y con gran sonrisa Endeudados hasta la coronilla si
2: sabes que
3: cubículo, nivel su versículo, habla del del estímulo, dice parte del equipo de discípulo, discípulos, el está, todos van corriendo, el tiempo corre, vamos resistiendo, queremos el último modelo. El ascenso y tu el cielo Tráfico con gestión Cohíbe, corre más rápido Decides, pides, maldices Te ríes. locura colectiva Somiles, bajo control y con las medidas Somos el futuro de la economía Somos felices y con gran sonrisa Endeudados hasta la colonia
1: Son las 9.14, si tú sabes. Oye, aquí vi que está de cumpleaños yo Vasconcelos. ¿Cómo, ¿Cómo olvidar ese momento que estuvo acá y cantó para nosotros? Ciudad traicionera. ¡Ay, oh, qué lindo! Todavía se me paran lo, los pelos y, y pienso en los afortunados que fuimos. Vamos con los titulares porque... ¡Hey, hey! Les vengo a contar, amigos. Esto como que es un programa antiguo, me encanta. Hola, ¿cómo están en esta mañana espectacular? Bueno, a ver, eh, hay hartas noticias y podríamos empezar por esta. Diputada Pro Vida hizo enfurecer a Carmen Gloria Arroyo por dicho sobre ley de aborto. Bueno, Carmen Gloria Arroyo llegó a TVN, creo yo, para explicar cosas. Eh, eh, él, durante las vacaciones vi como dos veces el momento en que ella eh, le tocaba enfrentar temas como pelúo por ejemplo la eh, el, el derecho a la eutanasia eh, todo esto todas estas conversaciones que uno dice al, el, por, la pena de muerte que en un momento apareció tan fuerte no eh, en fin Resulta que eh, a mí por lo menos me, me gusta y me interesa mucho que ella siga en ese contexto porque primero maneja una información que a lo mejor el resto del panel no y varias personas que vamos a estar mirando no, que tiene que ver con las leyes, que tiene que ver cómo funciona realmente el país en ese, en ese aspecto. Y le ha tocado eh, conversaciones, por ejemplo, con José Antonio Cast. Con, la, con el mismo panel, eh, una de mis favoritas, eh, Macarena Tondró, muy favorita mía, eh, también le tocó un enfrentamiento con ella, porque por, bueno, y eh, en fin, entonces ahora es cuando de nuevo se enfrenta y de nuevo es cuando tiene que hablar. Esta señorita, la Camila Flores, diputada electa de Renovación Nacional, diputada arrastrada, de, y lo digo por arrastrada no porque ella ande por los suelos eh, rogando amor, cariño, plata, no. Arrastrada por los otros candidatos, porque la, la votación que sacó fue bastante mínima. Natalia Castillo, que también estaba en este, en este panel, diputada electa del Frente Amplio, y por supuesto la abogada Carmen Gloria Arroyos, de quien le estoy hablando. Estaban hablando sobre las posturas sobre sus diferentes posturas eh, en términos de la despenalización del aborto en tres causales. Y todo partió, dice acá, cuando se mostró la historia del médico Gonzalo Rubio, quien realizó el primer aborto legal en Chile cuando operó una niña de 12 años que había sido violada en Chiloé. O sea, es una historia ya terrible. Una niña violada y se aplicó la ley de aborto en tres causales aplicándose la causal de violación. Tras conocer el caso, la futura parlamentaria de Renovación Nacional... Esta chica Camila Flores dice... Me parece que la actual ley no es buena. Hay muchos médicos en Chile que aseguran que el aborto no es una solución. ¿A, a, ¿A qué estamos hablando con solución, querida? Porque la verdad es que un aborto puede ser una solución para una persona. Si te lo haces de manera clandestina puede significar la muerte para una persona. Y así. O sea, solución... Bueno, ella sabrá a qué se refiere, ¿no? Yo quiero poner el, el, el hincapié ahí porque... Porque es bueno que vayamos viendo cómo hablan estas personas. ¿Son nuestros diputados o no? Es nuestro impuesto. Yo tengo que pagar una cantidad de IVA, amigos. Y yo me imagino que los que son empresa, porque a mí me obligaron a ser empresa hace un tiempo atrás un canal de televisión. Me pasa que eh, tengo que pagar una cantidad de impuestos que yo digo, bueno, a ver, entre pagarle el sueldo a Camila Flores y que se lo roben los pacos, ya no tengo... No quiero pagar, pues. Quiero huir. <ríe> Porque si me van a decir que van a arreglar las calles, que van a poner esa misma plata que pagamos en impuestos, por ejemplo, en arreglar los baños de los colegios municipales, mira que sería una buena solución. Vamos a arreglar todos los baños. O sea, la, cuando uno va a un colegio, ya, por la razón que sea, tú entras al baño y de verdad es traumante, porque tú decís, ¿cómo estos cabros primero pueden eh, mantener el higiene con estas condiciones? No se cierran las puertas, no hay eh, papel higiénico, está sucio en algunos casos, en otros no, en otros casos está en mal estado, pero limpio, eh, en algunos estados eh, colegios hasta está sucio, ¿Y ¿por qué no? En las escuelas, por ejemplo, o, o, o acceso, en fin. Me paso el rollo, pienso, cuando escucho hablar a estas personas. ¿Qué más dijo Camila Flores? Dijo, en todos los países donde se ha realizado no ha disminuido la cantidad de abortos. La verdad es que a todos nos encantaría que disminuyera la cantidad de abortos, Camila. Estamos hablando de algo que ojalá hubiese que no hacer, ¿ok? Dice, el camino no es realizarlo, sean las tres causales o hablar del aborto libre. Ella está cerradísima con la situación. Ante esto, la militante del Frente Amplio, Natalia Castillo, eh, señaló, él cumplió con la ley respecto a este doctor, se tiene que respetar este tipo de acciones tiene que ver con hacer caricaturas, los abortos no se producen por ese tipo de cosas, esta historia es terrible, por lo que las tres causales son un mínimo ético o sea ya demostrando eh, diferencia con lo que estaba proponiendo la diputada Camila Flores tras esto vino la intervención taca, taca, de la jueza quien interpeló a la señorita Flores sobre sus opiniones tajantes sobre el tema aludiendo a su calidad de abogada, que ahí es donde voy yo y digo, bueno, que algo, de algo sirvan las herramientas, porque resulta que en un programa, paralelo a este, otro matinal, también había una abogada en el momento en que dieron a conocer el, el examen clínico ginecológico de Navila. Ahí había una abogada y no se hizo lo que se tenía que hacer, como detener esto o poner en la palestra que lo que se estaba haciendo no era justo. En fin, o sea, que bueno que ella aproveche su cualidad y sus su conocimientos. ¿Qué le dijo la jueza? Le dijo, me parece preocupante que, que tú, como abogada, sigas manteniendo el debate sobre una ley que es de la República. Yo puedo estar a favor o en contra del presidente electo, pero no por eso voy a impedir que este asuma. Como ley de la República debe respetarse y no fomentar odiosidades. Perfecto. O sea, perfecto. Luego vino la respuesta de la diputada. Ta, 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 quien aseveró que la legislación debe resguardar la vida de los inocentes y juzgar a los verdaderos culpables. En el caso de que las niñas son violadas, yo digo, ¿por qué le vamos a provocar un doble daño si ella ya vivió un trauma? El bebé es un inocente. Aquí nos ha puesto el foco sobre el culpable, que es el violador. O sea, ojalá pongamos el foco sobre el culpable, amiga, pero tú lo estás poniendo absolutamente sobre la mujer que... Al parecer, para ti, no tiene derecho a elegir. Eh, posteriormente, Arroyo explicó que la actual ley no entrega obligaciones ni prohibiciones a las mujeres, sino que otorga permisos y derechos. El aborto es una opción, no es una obligación. Gracias, señora jueza, por decirlo. Si yo prohíbo algo, lo transformo en una obligación. Si yo permito algo, lo transformo en un derecho. Si quiero, lo ejerzo. Si quiero, no. Mira qué interesante este. Si yo prohíbo algo, lo transformo en una obligación. Si yo permito algo, lo transformo en un derecho. Después vino la intervención de la militante Revolución de Revolución Democrática, quien ejemplificó cómo era la situación de antaño de mujeres que no tenían acceso a salir del país como someterse a procedimientos. Eh, y ahí fue como donde se empezó a dar esta, esta situación, porque... Eh, por ejemplo, dice, decir que por el hecho de existir una ley de aborto es obligar es una falacia las mujeres son recurso, con recursos toman un avión y lo hacen en Francia o Europa, las mujeres que morían antes que morían eran quienes no tenían acceso a eso, el 84% de las víctimas de abuso son niñas menores de 16 años según el INE, o sea lo importante que es tener esta herramienta también de escapatoria la verdad que sí de escapatoria a continuación, la señorita Flores siguió, oh, pues ustedes dicen, no, la galla a parar. No, y ella expone. Acá hay dos víctimas, un bebé y una niñita, que ha sufrido mucho daño. Entonces, ¿por qué nos damos, por qué no, por qué nos damos el tiempo, lo acompañamos, le damos tiempo y no modernizamos la ley de adopciones? El Estado tiene que hacerse cargo. Ya. Y ahí mezclando las cosas, por un lado tiene razón, la ley de adopción es bastante... Eh, cuadrada, digamos, eh, hemos tenido acá, bueno, eh, conversaciones sobre la, la, el, el, el acceso a la, a, a la adopción homoparental, pero eh, eh, que, que tal vez podría ser más difícil, pero se sabe, se sabe que esto es eh, súper complejo, incluso para familias que al parecer lo podrían aparentemente tener todo. Y el argumento fue contrarrestado, este argumento, con eh, con la, eh, la jueza. Le dice, a ver, a ver, a ver, ese verso es súper fácil, pero la realidad no es así. Cáchate la onda. Me tiene harta la frase del acompañamiento, dijo la jueza. ¿No somos capaces como sistema público de salud de operar una apendicitis en tiempo real? Y me hablas de acompañamiento en el embarazo. Lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¡Aplausos! ¡A la jueza! ¡Ay, que lata que trabaje tan temprano! Porque si no la tendríamos acá, conversando con nosotros. Cualquier cosa, lo que, lo que sea. De Bernardo. De los asados de Bernardo. No, de todo lo que sabe. ¿cachai? cómo? Qué bonito es tener personas en la televisión que puedan de verdad escuchar al otro y luego corregir y luego decir ¡Ey! ¿De qué acompañamiento me estás hablando si un carabinero no es capaz ni siquiera de escuchar una denuncia? ¿Y acompañamiento a qué? Porque el acompañamiento es una propuesta de la democracia cristiana que tiene mucho que ver con este acompañamiento al, al, a, a, al ataque a la mujer ¿no? que fue violada, pero ¿te acompañamos a qué? ¿A perdonar al violador? ¿Te acompañamos a qué? A, 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 ¿A que te devuelvas del, del lugar donde te, te tenías que hacer el aborto por, por necesidad? Porque no, no tu cuerpo no puede más con esta situación. Qué bueno que existan estas personas, qué bueno que estén llegando a la televisión. Eh, en fin... Bueno, eh, la, la misma Karen Paola, Karen Be, Bejarano, le dijo, y le dijo: hablas que hay que acompañar a una niña violada y que está embarazada. Yo no concibo que una niña de 12 años tenga que pasar por un trauma de 9 meses. No puedes obligarla. Y así, bueno, eh, la futura parlamentaria dice: a mí no me parece que tenga que morir un tercero por. Oh, no es mujer. Un tercero, ¿cachai qué? También tiene que ver con desinformar, con informar mal, con decir cosas que, que confundan a la gente. En fin, qué bueno que había alguien ahí con cordura para, para decirlo y qué bueno que, que se estén dando este tipo de conversaciones también, este tipo de debates. Está bueno, aparte que Camila Flores también tendrá que entender que hay que ponerse a la altura de la conversación. Yo quiero hacer pasar a este micrófono cuando son las 926 a mi querida Sol que no ha venido ¿eh? este es el estreno de la Sol y pronto vamos a, a hacer de nuestro programa algo decente un poco más decente y tendremos eh, su cortina y el y el análisis me con ustedes Solcita me encantó mira, mira,
2: mira, mira.
4: Me encanta esta canción. Maravillosa, ¿no? ¡Eso! Y más tiene un registro de cuatro octavas la mujer. Yo no sé cómo lo logra. O lo lograba, hasta muerta.
1: ¿Cómo estás, Sol? Bien. Bien, hoy día mejor. Te veo te veo animada y te veo con una polera que te hace, además, eh, ver muy tequilla. <risa> Lo que pasa es que estaba viendo aquí noticias internacionales. Kim Jong-un y Donald Trump se reunirán en mayo. Uy, oh, eso va a estar pero precioso. ¿Qué pasó ayer con esta situación? Que no ha pasado, digamos, Sí. Que
4: no ha pasado. Lo que pasa es que... Eh, me gusta. <risa> pero
1: Igual es pichulera. Entonces me, me agrada. Claro, como, porque como... le da colores.
4: Claro. <risa>
1: Amiga, dale más color
4: eh, eh, a, se le, uh, Kim Jong-il le ofreció una, una... ¿Cómo se llama? Kim Jong-un
1: En eh, Jong la mañana amanecí pensando en el papá ¿sí? Por eso la... <risas> sí. Amaneció pensando en el papá de Kim Jong-un sí. Imagínate, esa, sí. es, la sol. esa eh, es la sol
4: Bueno, hace mucho rato el papá justamente quiere posicionar a eh, Corea del Norte como una gran potencia que no es, es como, Tenemos muchas armas pero más allá de gran potencia no lo son eh, entonces, eh, para, yo creo que para él era un sueño tener una foto de él con algún presidente estadounidense, cosa que su hijo va a lograr porque invitó a Donald Trump a conversar.
1: Pero, ¿te dais cuenta lo que hace, yo creo, que un año atrás estábamos todos con el culito apretadito? Porque estas dos personas se estaban peleando y, y nuestra percepción, me acuerdo, que fue como estas dos Bacana, personas son
4: iguales. Sí, son súper iguales.
1: Y son súper iguales. Y por eso también se pueden hasta reunir, sí. juntar. Eh, es muy extraño lo que es va esto? a pasar
4: y es muy loco porque el embajador de Estados Unidos en Corea del Sur renunció y el viernes pasado fue su último día <ríe> en su cargo, por lo tanto no le alcanzó el tiempo para decirle, Donald Trump no vaya y te van a matar a ¿no pasar algo, o sea, no es... Eh, casual que ningún presidente de Estados Unidos haya pasado por esa parte, o sea, Obama fue a ver a, al presidente de Corea del Sur, pero no al de Corea del Norte y todo el mundo se pregunta dónde diablos va a ser esta reunión, porque entrar a Corea del Norte, con todo el sistema de seguridad gringo, más... más más allá de ser casi una violación, digamos Es como, ¿cómo lo van a lograr? Y hay como una especie de, de, de carpa Como tienda de campaña En la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte Y ahí se va a alojar Y ahí se juntan Ahí es donde se hacen las reuniones ah, Se ven, ponte ah. tú, pero ninguno cruza la frontera Es una, es una, serio, es una locura total Es una locura total Porque eso, eso,
1: eso pensaba yo ¿Cómo va a ser una junta en un living? Eh, televisada, eh, pr eh, privada eh, de verdad se va a hacer o esto va a ser también parte de, de todo como de este show que están entre ellos es dos un, armando es un super
4: show, sí. un, hay que partir por eso es un super show porque Donald Trump va a ir con el discurso que ya empezó ayer a hablar, es que vamos a desarmar a Corea del Norte y básicamente Corea del Norte es la única salvación que tiene es su armamento digamos nuclear, es lo, es lo único que lo salva de que todo el mundo entre a invadirlo
1: eso es como lo único que tememos de claro. ello, porque si no no, no no es que se acaben algo exportado. Importación no, importación no no, no tenemos oh, ningún o sea, tipo no, de relación Chile tiene más relaciones comerciales con Corea del Norte que Estados Unidos
3: perfecto
4: entonces es súper raro así que imagínense el peaje cuando el peaje Angostura es como ese tipo de, de lugar, más o menos, un lugar amplio, eh, donde está el Museo de la Guerra, que separó a las dos Coreas, y, y ahí es donde se juntan. Pues hace poco, el presidente de Corea del Sur se juntó con Kim Jong-il eh, ahí, para hablar de las Olimpiadas, ¿no? Saben? Eh, Obama también estuvo ahí, en la frontera, pero no estuvo conversando con nadie, y
1: se dice que ahí se va a dar digamos una reunión a mí me parece un chiste bebé. es como cuando uno se junta con el pololo o ex o que o quién va a ser el ex pololo en un lugar neutral claro ¿Cachai? así como juntémonos un café nomás no sí. voy a tu casa no 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 no, 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 no 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 juntémonos ahí nomás en la esquina Sí, sí juntémonos en la chela sí. ¿Cachai? porque uno no quiere atado porque querí irte querí mirar <risa> O porque el otro también evitar. te citó así sí. y, y cagaste, porque sí. a veces uno es la que dice, oye, ¿por qué no venía a mi casa? No, no, no. un café nomás, un café nomás. Oh, no hablemos de ¡Golpes! <risa> ¡Bajos que duele! Oye, Solcita, eh, y quiero que me cuentes, después que vamos pueda? a ir profundizando de, de, de todo lo que va a pasar internacionalmente, vamos a estar ahí con los ojos puestos, la Sol va a tener esta, esta cortina porque... Le pedí y, y fue primero como mi necesidad y después ya fue una idea de todos. Pero que se quedara con nosotros como voz estable del Café con Nata y no sabemos hasta cuándo me puede reemplazar, un y todas esas cosas. Ah, te imaginas... Hola, monos. Me imagino así, de partiendo la mañana y la sol hola, monos, ¿cómo están? <risa> Sería maravilloso. La gente dice acá que te extraña, así que eh, no te vas a escapar. Voy a subir
4: las la ¿Dónde andaba y ayer?
1: ¿Dónde andaba ayer?
4: ¿Dónde andaba a, ayer? Ayer muchas cosas. Que
1: nosotros íbamos Bart camino como bartoleando. Bartoleando nosotros... ustedes, yo fui a clase. Nosotros <risa> íbamos como eh, en, la, en la marcha y la sol iba de, en contra y me dijo, voy al Teatro Municipal porque voy a ver a Gustavo Dudamel. Cuéntanos quién es él ¿Por qué eres tan fan de ese hombre? Yo Cuéntame. soy fan de
4: muchos hombres, eh, lamentablemente <risa>
1: Algunos con justa razón claro. Otros otro
4: bla bla Pero este año municipal se le ocurrió traer muchas figuritas eh, Una de ellas es Gustavo Dudamel Un director de orquesta venezolano eh, por supuesto que no alcanza a comprar entrada porque costaban como tres sueldos míos, ¿no? Eh, oh. eh, toca, venía con la Filarmónica de Viena, que tiene la particularidad de que no tiene ningún director titular. ¿Cómo qué precio? Espérate, hacernos
1: la idea. ¿Por qué es tan caro, por ejemplo, ir a ver ese tipo de, de, de arte? Eh, ¿Por ¿Qué crees tú también? Hay dos, hay dos factores. Uno es cómo te traes una orquesta completa
4: desde Viena, la orquesta una de las más famosas del mundo, con un director que tiene sueldos así como... Eh, casi como Donald Trump <risa> eh, claro, y claro. traerlos a todos ellos a tocar a un teatro que no le importa a nadie porque de verdad el como no importa a nadie. Eh, es muy caro o sea yo ayer llegué a mi casa temprano porque yo sé es por la producción es la producción de traerlo de asuntos,
1: aparte sí. me imagino que ellos como están acostumbrados tú me decías uh -huh. este señor Dudamel du Gustavo Dudamel Gustavo Dudamel tienen también un, un a ver cómo te podría decir yo esta cosa como altura claro. de, de, lo, de lo de ser un artista como de renombre entonces me imagino que acá no es que se queden un hostal todo no o... para nada de hecho ayer hubo un medio operativo de seguridad para sacarlo, <ríe> sacarlo del teatro y
4: se fue directo a la porque
1: el... provoca esta esta como esta fanaticada eh, ah, él? es que él es muy especial ¿Por Él qué? es muy especial los directores de orquesta con
4: tienen eh, distintas funciones cuando ustedes escuchan no sé el lago de los cisnes eh, quizás para todos es como si lo toca la, la orquesta sinfónica y la orquesta de Viena eh, van a ser la misma tontera, ¿cachai? pero cuando empecé a escuchar más de una vez el agua en los cisnes empezás a cachar la diferencia y, la, y como la magia que le pone el director sobre los músicos. Entonces, por ejemplo, mis Beethoven favoritos son los dirigidos por Callaghan. Odio que los, diriga, los dirija Barenboim, ponte tú porque los alenta todo y todo muy fome y toda la cuestión. Hay directores como Teodor Currensis, que es mi nuevo favorito, que es un punky. Ese loco es un punky. La otra vez lo vi explotando así un chelo en el escenario y fue como loco, ¿no? Ah, oh, gente oh, pues, que se vuelve loca. Me sí, vuelve loca y con los ruidos. Pero Dudamel tiene la particularidad que eh, es parte como es el hijo prodigio de las orquestas juveniles e infantiles de. De Venezuela, del sistema que se le conoce. Ah, Entonces el maestro Abreu eh, lo educó a él. Eh, para, y él es muy, eh, ¿cómo decirlo? Carismático. Es un tipo que te pega el amor por la
1: música. Te puede, de bueno. él están hablando. Mira, la Karina dice, pregúntale a Solcita si es el director en, en quien se inspiraron en la serie. Mozart in the Jungle. ¿sí? Gael García
4: Bernal. <ríe> bueno, sí. hay un cameo de Dudamel en Mozart in the Jungle que es como ver a dos gemelos, digamos, ahí. Mozart in the Jungle es una serie que habla sobre sexo, drogas y rock and roll en el mundo de la música clásica. Eh, cuenta la historia de amor de una mina que toca el oboe con un director de orquesta que imita mucho a Dudamel un tipo absolutamente loco, loco, o sea, es como tomado por la música y que es capaz de inspirar a todos los niños de las orquestas juveniles e infantiles. De hecho, si ustedes buscan, si ustedes buscan en YouTube, Dudamel eh, Ginastera y la Orquesta Juvenil de Simón Bolívar. O sea, se les van a parar los pelos Son unos niños que tocan Y que se paran sobre su silla Y que mueven su instrumento Y que bailan y que van a, a Alemania Y todos los viejos alemanes quedan locos Porque no, no, no saben cómo de dónde viene tanta música
1: Oye, espérate ¿Y Venezuela nunca fue un país eh, con esa entrega? ¿O, o, ¿O ya tiene una trayectoria? Tiene una historia Tiene una historia Desde, desde Mira, qué bueno porque de... es otra cosa que yo sí. no sabía al menos
4: Desde la creación de, de, la, de las orquestas ¿Eh? Es que existe una cuestión social, digamos De tomar a todos los niños a todos, de verdad, a los que no tienen plata, a los que tienen plata, a todos, y meterlos a tocar música. De hecho, un tío mío que se fue como exiliado a, a Venezuela, era compañerito de Dudamel. Él tocaba los bronces, chica, le vale. Ay, no mi amor me muero tu con todo. ese
1: alcance tan cercano. Encanta, eso,
4: cuando yo supe que vino hace poco Más mi tío, nada.
1: Y fue como, Dios no de
5: verdad, no de
2: verdad. Como ella, tocar los días,
1: no, tocar los días. No, 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 no. Oye, espérate, ayer estaba él, eh, ¿Sí? me llama la atención y te lo pregunto, porque nos mandaste una foto al grupo de amigos. <ríe> donde además de él veía mucha gente había gente esperando al lado había gente esperando eh, me interesaría saber dudamel habla de política sí sí y cuál es su opinión al principio de, de, de primero Venezuela? ser eh, como de parte importante del del legado del, del legado sí. del, del legado, legado de Maduro que tiene que ver con los primeros años donde de verdad se hicieron este tipo de sí. cosas eh, sea como sea, se hicieron uh -huh. El rollo es que ¿Qué pasa después? Claro. Que él vuelve, vive en Venezuela ah, ¿Es eh. posible que él viva allá? No. Eh, ¿La filarmónica sigue funcionando en Venezuela? Sí. ¿El teatro municipal están tan intenso? Los eh, niños siguen funcionando Los niños siguen funcionando El sistema no para,
4: es una cosa increíble Si ustedes lo siguen en Instagram Van a ver van a emocionarse todo el día Digamos, viendo esas historias eh, Gustavo Dudamel es demasiado estrella De verdad, le ha puesto como mucho sabor al repertorio clásico o sea eh, es impresionante las grabaciones que ha hecho Son demasiado prendidas Él ahora está trabajando en Estados Unidos Trabaja con En la, en la ¿cómo se llama? En la Filarmónica de Los Ángeles En el Walt Disney Music Hall Con Paolo y Ustedes saben, amor mío No le cuenten, por favor eh, Chileno que está trabajando allá Y es como su, su ayudante Como su segundo al mando Y eh, al principio era muy complicado Porque Dudamel era muy chavista Muy chavista, de hecho fue condecorado por un Chaves. y me, me, me parecería coherente claro, si él el... más encima
1: creció porque una sí. cosa es hacerse chavista ya cuando estáis grande y tenéis la posibilidad no, de leer y saber qué elegir él creció, y el el elegir. Él sí. creció ahí pues.
4: claro y, sí. y contribuyendo a digamos a no tocar Mozart ni solo Beethoven sino como a sacar el repertorio latinoamericano que es precioso y que yo creo que antes en el mundo no se conocía tanto hasta que él empezó a grabarlo eh, fue al funeral de, de Chávez. Yo me acuerdo que yo estaba espantada y decía, ¿qué es este hombre ahí?
1: Eh, Igual nobleza obliga, yo creo. Nobleza
4: obliga, por supuesto. Y eh, al principio empezó eh, de, a recibir... De parte
1: de él, porque nosotros podemos ver la historia desde afuera, uh -huh. pero él la vivió de otra manera. Desde Entonces, otra parte, desde sí. su lugar, es consecuente, si lo siente, uh -huh. ir a ese, a ese funeral. Claro. O sea, habría a sido a lo mejor más mismo. raro que, que, que no. no fuera.
4: Sí, es verdad,
1: ¿cachai? es verdad. Porque como tú lo presentas, lo primero uh -huh. que te digo es como... Él es un legado de, de sí. esto, entonces eh, es era, raro que era, no, era, era un legado
4: bastante interesante porque él trataba de mantener como el espíritu de la música, como que no quería meterse mucho en política al principio. Y después se fue a Estados Unidos y todo el mundo empezó a decir, oye, pero ¿cómo tú no estás diciendo nada? No estás diciendo nada sobre Venezuela. Y se quedó mucho callado mucho rato. Me imagino que debe ser muy incómodo porque aparte que se te junta el corazón con la realidad. Claro. Y además que a él le toca vivir otra realidad. Digamos, él es uno de los privilegiados que está afuera y que está viviendo sin problemas, ¿cachai? Y entonces como... ¡Ugh! Bueno, la cosa es que cuando empezó el tema Maduro, ahí él empezó a ponerse firme, digamos, y a decir así como, oye, no es posible que a nuestros compatriotas, a nuestros ciudadanos lo estén maltratando, lo estén tratando así. Y en el fondo él ha tratado de como esparcir la voz nada más. Y ayer lo que me llama la atención es que había muchos venezolanos esperándolo. Porque él representa como los buenos de Venezuela, o sea, como el espíritu que no se quiebra, el espíritu que tiene sus ideas, que tiene su repertorio, el tema del repertorio es muy importante, es como reivindicar, loco, esto es lo que somos, así sonamos, esta es nuestra historia, no tenemos por qué tocar eh, Mozart para eh, sentirnos bacanes, y y por eso para muchos venezolanos es una gran figura y ayer lo estaban esperando afuera del teatro eh, y solo así como, quiero ver a Gustavo quiero escuchar a Gustavo, era como una cosa muy respetuosa y los del municipal son súper pesados ¿no? son, son bien pesados, debo decirlo eh, porque estaba el auto afuera esperándolo y como que prendían el motor y era como obvio, oh, viene Gustavo, viene Gustavo y después entraron el auto al, al sector como de donde entran lo, los instrumentos los tramoyas digamos, toda la escenografía de la ópera, eh, pero Gustavo igual salió a saludar un poco ahí,
1: ay, qué bueno Así que me, qué, qué interesante, sabéis que había mucho más en esa historia de lo que yo pensaba yo pensé que era como una estrella porque no era es virtuoso también, también. Eh, pero claro, uno podría decir no, es que me gusta, pero en la historia de él, uh -huh. que sea venezolano que, que venga como con esa carga política, que, sí. no, que yo creo que por años no va a poder sacársela de encima más allá de su carrera y además trascienda y además te des cuenta que una que una eh, política pública de, de entrega de, de, de instrumentos, sí. de música, de, 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 de pensar bien como o, o, de, o de llegar a la conclusión de cómo la música, y lo digo la música como la, la mayor y la máxima expresión del arte, por lo menos... Eh, yo que trabajo, eh, siempre le pongo comillas porque le tengo mucho respeto a, a, a todos los artistas, que yo no me considero de ahí, cuando sea un poco más vieja y me la merezca me la voy a decir. Eh, pero todavía no, hay tiempo para eso. Eh, me, me, me gusta que como, como que se, se a través de estas personas se ejemplifique y quede sí. clarísimo la importancia de de entregar esta herramienta que puede ser una herramienta de búsqueda de otras cosas, o sea, puede ser que tú no, no, no vayas a ser ni pianista ni cantante, ni nada, vayas a ser un doctor sí. pero aprendiste disciplina pero aprendiste a escuchar a tus compañeros, pero aprendiste a llegar a la hora, pero aprendiste un montón de cosas que a lo mejor el, el, la música te enseña, aprendiste a relajarte, aprendiste uh -huh. a emocionarte aprendiste a emocionar a otros no sé, caché que cachai, esos son yo, como, ¿no? te voy a decir que son como los efectos más eh, básico que te deja el
4: estudiar música hay cosas muy importantes hay, existe como la como estudiando música estoy estudia, esta semana volví a clase y, y tú dirías que eso es de, de las cosas que te entrega es, es, es como que uno camina por los pasillos de la escuela y sentí eso todo el rato, pero otra de las cosas que te entrega es como la obligación y la necesidad de escucharse el uno al otro, o sea yo no puedo entrar con un solo de chelo si es que el, el, los violines no terminaron su parte eso sería súper irrespetuoso Entonces, ese tipo de cosas que surgen en la música Han sido muy bien aprovechados por los directores Por ejemplo, Daniel Barenboim Argentino bacán,
1: de origen irray Ese está. Lo es puso una... la Mariela, es la es solo una... describe tan hermosamente Que ya me hice fan De no, <risa> Natalia Pinto Bueno, yo también, me uso lo mismo, yo soy fan también y ¿Y además tiene sus pinta chascas, Sus chascas son demasiado importantes Lo retuiteé para que lo conocieran Yo no lo conocía, yo pensé que era como un señor Así como, como más seriote Y más al alemán. Con esa chasca en tu no, Con es que
4: chac... Yo soy muy fan de todos los directores que tienen chascas, como son mis favoritos, son mis favoritos. A ver,
1: El chascón? Es chascón en Chile tuvimos
4: un chascón muy precioso en Nesterovich, un polaco, pues bueno en fin. La cosa es que Barenborn, eh es argentino, tiene ascendencia judía y él se fue a inventar una orquesta que tenía músicos De Palestina y de Israel. Y ellos se han dado la vuelta por el mundo tratando de decir, loco, es posible conversar, es posible que
1: vivamos en el mismo territorio juntos. Y bueno, es posible y es una realidad. Es Vivimos una realidad. en el mismo territorio juntos. Estamos todos mezclados. Sí. Tú venís de un lado, yo vengo de otro. Y entre nosotros tres tenemos que unir nuestras historias sí. para llevarnos bien y ser coherentes, ¿cachai? Y claro, las luchas vienen pasadas, hay dolores hay hay resentimientos, ¿por qué no? porque son claro. luchas perversas sí, o sea, claro. ha muerto mucho compatriota y lo digo de lado y lado sí. para no ponerme de un lado o del otro de pero, las. ¿cachai? Ha, mu ha muerto mucha gente hay un dolor muy grande sí. de parte de, de estas naciones que han enemistado otras personas claro. porque el, el, el niño que va al colegio, créeme que y que murió porque les tiraron una bomba eh, ya sea de un lado o desde este, de Estados Unidos que también claro. presta ropa eh, plata, mucha plata. A eso voy. Uh -huh. eh, no tiene ninguna culpa, no hizo nada para merecerlo, uh -huh. no le hizo daño a nadie, no discriminó a nadie, ¿cachai? O sea, sí. escapa de nosotros, pero sí. el dolor es súper grande, entonces sí. me imagino que todos estos niños o jóvenes que se integran a, a, a mezclarse entre ellos también viven un proceso importante sí. y sabes ¿tachai? que a
4: mí lo que me llama la atención es que la teoría plantea siempre un mundo bastante ideal, vamos a poder ah, conversar no. Eh, no sé, violadores y violados siempre y cuando existan estas condiciones y a lo, eh, lo que te enfrenta una orquesta es como que tú vas con toda tu historia, vas con todas tus contradicciones, entonces una flauta eh, va a tocar mucho más fuerte si tiene un dolor en el corazón, que otra persona que quizás no tuvo nunca nada, o sea, si uno uno escucha una orquesta japonesa o escucha la perfección de un reloj, es impresionante o sea, tú, tú ves el carácter de un pueblo eh, reflejado en su música, y esas particularidades tienen que ser eh, juntarse y hacer sonar una, una pieza como una sola y sin embargo tú nunca pierdes tu particularidad, entonces todo lo que trae la música es bastante bonito y se ha usado poco a pesar de que hay muchos ejemplos,
1: se ha usado poco en términos de, de salvación, de, de entendimiento humano. Sí. Claro, 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 pudiendo sí. ser la herramienta más eh, directa. Claro, acá ¿Cachai? en Chile existe.
4: El, se trató de, de copiar el modelo de, de Venezuela el del, con la Fundación de Orquestas Juveniles sí e sí. y funciona bastante <risa> bien, bastante bien. Pero sí. no es no es bacán Pero y también perfecto. depende mucho tanto
1: de la voluntad de las personas. No, sí. Aquí no es una voluntad de Estado. Eso es lo que eh, 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 cuando es una política de estado, claro, claro promover integrar a las aulas eh, llevar instrumentos, comprar aunque sea flautas dulces, da lo Imagínate mismo, cultrunes que le... ¿caché claro. que en mi colegio cuando yo era chica yo el primer instrumento que conocí fue el cultrún, tuve la suerte de que ese fuera el primer instrumento porque en la sala las profesoras tocaban el cultrún para hacernos eh, psicomotricidad, claro que tú decís oye, hay que tener una superioridad no, no. es marcar un pulso sí. los niños caminan, se concentran se relajan se liberan porque hay algunos que corrían Cabrón. para sacar los que eran más como sí. loquillos, cachai, más inquietos. Y tú decís... O sea, desde eso, para adelante uno aprende. Sí. A ver a la profesora con un instrumento haciendo una cosita. ¿Qué es esto, Kultrun? ¿De dónde viene? Bla, bla, bla. Y incluso, o sea, entender... se puede hacer por tantos lados. Sí. Por tantos lados. Yo en primero básico, mi
4: profe tuvo un accidente y nos tomó la jefatura, la profe una monja que era profe de música en el colegio. Y como no, fue como de improvisado todo, dijo, ya, corten un pedazo de escoba arriba traigan dos pedacitos de escoba y tenemos claves. Y empezamos a tocar claves, cachai Así como pim, 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 pim. El y pulso
1: para que lo sepan, la, la negra, la corchera, la, la corchera, blanca. Y todas esas cosas. Y cuando uno aprende el ritmo que tenía en el cuerpo y la música que
4: tenía en el cuerpo, simplemente no chocáis con la gente mientras camináis. <risa> es impresionante.
1: mi profe, a nosotros no de ahora a caminar como con, en lugares, con mucha gente. <risa> claro.
4: Mi profe de teoría ahora nos hace eh, clases de teoría caminando por la sala. ¿Cachai? Es como,
1: es súper básico entender el sonido y el ritmo que tiene tu propio y cuerpo Y el cuerpo, además, es eso: en sí. sonido, movimiento, acción, pensamiento, todo al mismo tiempo. Entonces, sí. es raro cuando uno hace una disciplina y corta la otra. Claro. Yo te, para el fonoaudiólogo, cuando te enseña a, a reusar tu voz, uh -huh. a respirar y todo, todo te lo hacen en movimiento. Sí. O sea, aunque sea en una sala en, chica y tú choquís con la silla, nada, filo, ese es tu, ese, ese es tu límite, okay. tienes que pasar por otro lado y, y, y todo en movimiento, porque el cuerpo es naturalmente así. Sí. Y es como, es, tan, es como, de verdad, un aprendizaje para
4: la vida, cachar Que uno se deja de escuchar a uno mismo. En, en términos de movimiento, de ritmo y todo lo que queráis, eh, que también empezás a, a dejar de escuchar al mundo. O sea, yo me hago estos ejercicios que me hace mi profe en plena Alamea, y me pego en la meas danza, Es eh, maravilloso. Eh,
1: pero... El que vea la Sol, por favor, sacarle una foto, hágale una <risa> historial en Instagram, caché a la Sol bailando en la Alamea con Santa Rosa. No me gusta <risa> Justamente, justamente. <risa> una... Y depende tanto de la voluntad de las personas, así como del profesor. Sí. Eh, Se ha visto, por ejemplo, historias uh. de, no sé, eh, Estas eh, orquestas juveniles que solo dependen de un, de un profe a sí, veces, de un profe o de, un de un la profe persona que se que consigue junto con otra amiga que se consiguieron una sala y ahí lo hicieron. Porque también hay que tener un lugar, hay, hay que, que tener... dar condiciones. No sé si hace frío, tener calefacción, si sí, hace sino mucho no calor, a... se
4: desafina ¿Y, no? y
1: todo eso afecta ¿Sí? al ser humano que está usando el y instrumento
4: transporte el instrumento. y comida para los niños. Imagínate que en, en Isla de Pascua no había instrumentos instrumento. Y en Isla de Pascua tenemos a la gran Majanite Ave, que es una pianista preciosa, o sea, por favor búsquela en YouTube, es una, es una maravilla, o sea, ella eh, la descubrió Claudio Bravo y ahora que está como en el extranjero haciendo sus conciertos y cosas así, ella inventó una orquesta allá... y armó una fundación para llevar instrumentos. Y la cosa es que ha hecho un trabajo tan lindo con los niños de allá, que uno dice, claro, es súper terrible que haya, los Pacos se gasten toda la plata en un Me juego es. de los para la amante, y tú decís... Loco, no te cuesta nada comprarte una flauta y armar una
1: orquesta de flauta en la isla de abajo? ¿Cachai que nadie eh, piensa, o al menos las personas que adquieren dinero de mala manera, como los carabineros que ya atacó, o sea, que digamos. además se roban el impuesto, eh, por ejemplo, no les viene ni siquiera la culpa. Claro. ¿Cómo decís eh, que voy a ayudar a una escuela del lugar donde siempre he ido de vacaciones? Por último, ¿cachai? Claro, por ejemplo, la cara si uno puede colaborar.
4: que vino ayer, eh, nos contaba que en todo el sector ventanas y cosas así, hay ¿quién? mucho pero la orellana que vino ayer. Sí. Hay, mu hay mucho problema con. Ah, la mona! Sí,
3: pues la mona.
4: Eh, Mucho problema con las empresas que contaminan y que tienen a toda la gente enferma, por supuesto. Entonces existe esta cosa de la res eh, responsabilidad social empresarial, que en el fondo es como llevarle la canasta de eh, alimentos a la familia una nada a la semana. Que es como el, instrumentos... el, el porcentaje de culpa. Claro, el porcentaje de culpa. Bueno, ahora con el porcentaje de culpa armaron una orquesta. <risa> bueno, <risa> pero los
1: niños tienen pero eso cómo moverse, pero eso al tienen menos, comidita. O sea, lo otro no debiera ocurrir, no. Pero, eh, por supuesto que la plata se puede usar para más que vacaciones en claro. un barco como los de la FP, eh, carreteando y o no toda. Cinco muñecas que dona a un orfanato,
4: ¿cachai? Entonces. Hay que poner las cosas en perspectiva En el área de música Falta mucha plata Es muy complicado O sea, yo ayer cuando llegué sí, a mi qué casa Qué lindo que a
1: través de Dudamel Empezamos a hablar de esto
4: Sí Él, él el, o sea Es que él ha movido mucho de estas él cosas Él está aquí todavía eh, No, se, yo creo que ayer Yo calculando ¿De dónde se estaría quedando? Decía yo ¿En qué hotel? Súper psicópata. psicópata Es que y yo eres, ya sí, me yo manejo así, Pero con otras cosas. cosas Del municipal Porque vivo cerca Entonces como que ya lo cacho Cómo se mueven Y todas esas cosas Entonces pescó otra ruta Y yo creo que se fue directo Al aeropuerto porque ya seguía con, con la gira por otros países. Venía de México. O sea, como que ayer en la mañana estaba en México y después en de la tarde estaba en el municipal. Así que se debe haber ido. Eh, dúdame, es eh, la segunda vez que viene. La otra vez vino con la orquesta juvenil Simón Bolívar.
1: ¡Qué bacán! La orquesta eh, Simón, Simón Bolívar, por supuesto. Supuesto. ¿Sabéis qué? Es tan increíble cómo... Eh, por, seguimos hablando de educación, cómo sí. la educación... Yo me acuerdo cuando éramos chicos, eh, fui a Venezuela... Todavía no estaba maduro, porque éramos más, mucho Ajá. más chicos. Pero eh, me llamaba mucho la atención que mis primos, más pendejos que yo, porque yo soy la mayor de todos, me enseñaron de historia de Venezuela. Sí. O sea, el, la forma en cómo ellos transmiten la historia, como decir, conocer... O sea, no como... Que, espérate, Bernardo Higgins era qué año, junto era? con Pedro no. ¿Qué año era? ¿Cachai? Uno es medio piñera también para confundirse hasta con Pedro Valdivia y Diego de Almagro. O sea, uno dice quién conquistó, quién, quién llegó, quién descubrió. pero sí. da igual, los dos nomás. Sí. Cuesta, ¿cachai? Y es increíble cómo eso tiene que ver con la educación, con la forma en cómo te eh, inculcan, involucran en sí. la historia de todo, de tu país, de, de esa responsabilidad social. ¿cachai? Nosotros sí. tenemos una distancia con nuestro país porque desde el colegio enseñan una historia súper alejada sí. nos hablan de, de no sé de gobierno militar cuando es dictadura y mejor que nos expliquen lo que es una dictadura claro. y de verdad saber qué pasó sí. y eso nos haría a lo mejor sentir cosas cuando hablamos de historia es que es distinto
4: por la, ejemplo, la, la
1: funcionalidad
4: de cómo te enseñan las cosas justamente el fin de semana eh, estuve peleando con mi tía porque me decía que a ella no le gustaba la historia y yo le decía pero cómo no te gusta, cómo le gusta la, la, la historia, historia el el tío, que te pasan, claro. no, pero es que en el fondo es como es una historia súper ajena escrita por hombres escrita por por eh, los ganadores y no tienen nada que ver contigo cuando en Venezuela te enseñan una historia funcional a tus orígenes, a las cosas que te pasan. A tu día a día. A tu lucha. De
3: día claro, a día. Te claro. involucran
1: de otra
4: forma. O sea, yo le decía que cuando... Además, mani... la
1: discriminación también ahí es menor. Claro. Si tú lo ves, porque ellos están eh, son un país caribeño, o sea, los colores eh, son parte de... Los colores, digo, de, de, de pieles. Claro. Son parte del de, de ambiente. Aquí de nosotros recién acostumbrado Estamos. a que existan, como dijo Fulvio, personas de color. Sí, claro. y, 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 y si tú lo ves, el mundo siempre ha estado rodeado siempre. de, de, de las mismas personas de los mismos colores y no hay que acostumbrarse a nada porque si tú vas a otro país te puede encontrar no sé pues si vaya al lado eh, o, o, a ver qué puede ser el lado este o este de Estados Unidos está lleno de, de personas de color y, y es un lugar así filo sí. y, y no hay no hay no hay eh, invasión sí. porque aquí se piensa que es invasión
4: cuando no eh, sé es muy es muy extraño hasta desde todo. el colegio
1: podemos aprender
4: a no discriminar a no discriminar ¿y por qué existe esta necesidad como de separarnos como de jerarquizarnos cuando todos somos personas? Eso es a mí es lo que me llama la atención como un movimiento de la academia por decirlo así. Tu cara de sorpresa, ¿qué pasó? Algo bueno. Chicas?
1: Son las 9:54 y ¿sabéis que sol? Te tengo un desafío para, um, para este año. Me encantaría Ajá. que nos enseñaras más de, de, de música clásica y sobre todo actual. Porque, ¿cachai que uno dice música clásica y se acuerda de Beethoven, se acuerda de Mozart, se acuerda de, de, to, de, de todo lo que uno claro. ha, ha, ha escuchado y ni siquiera hay escuchado. yo he escuchado A mí me gusta mucho Beethoven, no lo puedo evitar. Es que yo creo que el mundo se divide entre la gente que prefiere Beethoven y la gente que prefiere Mozart. <risa> Así que me... Y ¿Tú qué decís? estoy mal? Ah, ya. No, estamos viendo la misma parroquia. No sé si han cocinado con Beethoven, pero es una cosa de emoción maravillosa. O sea, a mí por lo menos me gusta. Pero mm. me encantaría, por ejemplo, yo no conocía a Dudamel. Yo no conozco a toda esa gente que tú estás hablando y no conozco de dónde vienen, ni lo que ni lo que están haciendo. Y creo que nos estamos perdiendo, Se están perdiendo. de un uh -huh. universo y de aprender. Acá lo, la gente está diciendo que es lindo aprender otras cosas, sí. que es bacán conocer a otras personas. ¿cachai? Yo les voy a contar que en el verano fui a un concierto Entonces, de... cada vez que tengas esas historias, ¿Ya? tú me decís, oye, hoy día... ¡Vamos! Ok Porfa ya. Te lo pido delante de todos Para presionarte bueno, Pero necesitamos aprender Me de encanta verdad. Me encanta Porque a mí me encanta,
4: todo,
2: me encanta todo.
1: Eh, el En el verano fui a un concierto De
4: oboe Videojuegos Por ejemplo Esas cosas pasan Y son gratis en este país eh, también hay una gran deuda de las mujeres en la música clásica, porque han sido tan También quiero que nos contéis de eso. Y hay directoras bacanes como Alondra de la Parra, que la buscan en YouTube, y la mina les explica todo, así es maravillosa. Entonces, hay hartas cositas entretenidas que puedo contarles sobre
1: eso. Bueno, me mandaron, ¿por qué puse esa cara? Porque eh, me puse feliz. ¿Le puedo decir por qué? Ya, una eh, leita Flow, la leita Flow me dice, Mona, ¿estás en este ranking? Resulta que BuzzFeed, Buzzfeed hizo un ranking que dice... Las... 16 mujeres que están haciendo de Netflix un mejor lugar. Oh, me o sea, encanta. eso es muy bonito porque no es son los amigos de, no. de aquí al lado. <risa> oh. Qué fácil. No solo tiene uno, sino que dos
4: especiales
1: oh. y toda la cosa. Y de hecho
4: ayer abrí Netflix y me saliste como super tendencia tus dos especiales juntos. Así que como que abrí como. No, loco, pero sabes que es con tanta pega. Y
1: me más pero es Netflix. tanta pega y aquí dice no en Netflix no sí. tiene solo uno sino de especiales de humor en el servicio. El primero ser entrenado si tú le gritones el más reciente. O sea, y dice actriz comediante y locutora chilena.
4: Se lo va a mostrar a mi mamá, mamá la radio. Oye,
1: existe. estoy muy contenta. Lo quise decir porque eh, en general, <risa> no sé, pero no, no me pasan estas cosas. Qué lindo. Me, me encanta, me encanta. Ya, eh, son las 9.57 y nos vamos después de estalar con esta canción que más encima nos tiene así. -ca -ca, oh, bailando. -ca -ca, Por ejemplo,
4: Eva Sumac es una cantante lírica, peruana gringa, que cantaba Las áreas de La Reina de la Noche de Mozart en versión conga. ¿Cómo la ahí Oye,
1: tráenos un poco más de eso y nos contáis la historia, ¿vos? Ya, viste, como que elige con, que, personas que te gusten mucho y nos cuenten con esa emoción que nos hablaste de Dudamel no. para que todos entremos y, en, y aprendamos más. Y Escuchemos ahora. David Bowie. Ya, por favor. Ah, Dios, Mother Love, porque él también pertenece a la música selecta de este mundo. ¿Para El, qué le vamos a estar con compañía con Filip Class? O sea, o café sea. con Natenzuela.
0: 4 y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha FOMO Fear of Missing Out, solo por Sube la radio. Hoy, a las 6 de la tarde, ponte los audífonos de Trini Garcés y conecta con Afterclub. Canciones para bailar, disfrutar y andar más contento. Porque en After Club la música nos mueve. Solo en Sube la Radio y en otra sintonía. Llegó la hora en Sube la Radio. 10 de la mañana con 3 minutos. La vida es una gran escuela. Huele a cuadernos, a goma de borrar, a recreos eternos. La vuelta a clases está llena de emociones y sorpresas. Para volver con ilusión, deja que la música te toque a ti. En Audio Música, marzo, suena bien.
1: Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Son las 10 con y no esperes más... No esperes más y anda, Clínica Sela, solicita tu evaluación gratuita y lleva de regalo una sesión de depilación gratis. Imagínate, llegáis con pelos, te vais sin pelo, o sea, qué mejor. Conoce los beneficios de la depilación láser que la Clínica Sela tiene para hombres y mujeres, porque esta cuestión es así. Si a usted le molesta un vello, sea hombre o sea mujer, lo que sea que se defina usted mismo, va a Clínica Cela y si tiene alguna duda, www.sela.cl. Un abrazo para todas las amigas de allá. Oye, estoy muy contenta porque a petición estaba sacándome una foto eh, especial <risa> quería yo conversar con ella porque tal vez podemos aprender también un montón de cosas y podemos saber porque es la es la noticia del momento pero pero no lo quiero definir así por lo menos desde el café con nata a mí me interesa que eh, sepamos aprendamos eh, no es oportunismo la habríamos invitado cuando pudiéramos pero tenía antes un trabajo y ahora no lo tiene y ese es el tema <risa> lo que sí tiene hijos. Y eso es otro tema. Con ustedes, Rayen Araya. ¿Cómo estás, Rayen? Muchas
6: gracias por invitarme a la sección de Bolsa de Trabajo. Es lo que necesitaba. Me hacía mucha falta. Vengo a dejar mi currículum. Gracias.
1: ¿Cómo está y cómo han sido estos días? Han sido de una
6: intensidad eh, superlativa. O sea, creo que falta eh, probablemente adjetivos para tratar de calificar lo que significa esto. Porque además escucha, eh, yo sé que en general con tanto misticismo dando vuelta en el chileno promedio eh, le damos poca importancia a lo que significa la coincidencia la coincidencia tiene muy mala reputación, como que nadie dice que hay cosas que pasan por coincidencia, siempre hay una cosa mística, astrológica, pero en fin, como usted lo quiera definir, eh, hay una coincidencia que es que esto ocurre justo muy cercano a la conmemoración del Día de la Mujer
1: Mire, hagamos el, el contexto, Reyén. Eh, hace un rato atrás salió la noticia eh, salió por las noticias porque era la forma también que había puesto una demanda a la sí. La radio donde trabajabas que en este caso es la radio Bio, Bio y, 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 y denuncias o al menos se sabe que eh, habría acoso laboral y además eh, te habrían hecho la vida imposible con guagua sin guagua embarazada no embarazada y no, ahí es donde nosotros todos pensamos y decimos puta, con lo que nos obligan a tener crío por último, que las condiciones para tener crío sean las que, eh, las que correspondientes a esa
6: obligación, ¿no? Y que en algún lado sea un poco más amable para que haya algún tipo de incentivo al respecto. Por supuesto,
1: porque no. o si no nos van a seguir criticando como a mí, que no tengo crío, y pareciera sí. ser lo, mejor, lo peor del mundo. Pero también nos damos cuenta que tener hijos, al parecer, también es algo complicado. Es como que... No, sí, no, no sí, lo, lo he pensado así, o ¿no? ¿no? Sí. Nunca constantemente. ¿Nunca como en el momento de, de criar así como tendré
6: problemas en la pega? ¿No te pasaste no, ese obvio que no. A pesar de que sí es una historia replicada de generación en generación, digamos sí. Desde que la mujer se incorpora al mundo laboral Ha sido un tremendo tema eh, el Típico, eh, las entrevistas Y ha sido también materia crítica De grandes mujeres parten por ¿Cómo compatibilizar la familia con el trabajo? Que uno le hierve cuando preguntan ese tipo de cosas Porque no se las preguntan a los hombres Pero claro, al final sí. Uno no es algo que piensa ni analiza cuando estás embarazada Uy, ¿me embarazaré ahora o no? Porque porque además las cosas
1: ocurren, digamos eh... Y aparte desde de, de este mito que la mujer se embaraza cuando está contratada y... Ah, por supuesto, todo. Como, como un calendario maravilloso Claro, como una especie de conveniencia
6: Claro, para tratar de o retener a la pareja o retener el trabajo si No se trata siempre, de eso Siempre ¿no? es una manipulación,
1: Siempre. saben
6: Pero finalmente siempre se nos dice también que que el costo de la mujer en el mundo laboral es más alto Justamente por lo que significa la maternidad y eso es un gran tema y que finalmente hay cosas que se tienen que mejorar y regular desde el ámbito legislativo, pero hay otras que pasan también por las buenas prácticas en los lugares de trabajo. La voluntad. La, exactamente, mm. la voluntad de mirarse a sí mismo y decir, bueno, hay cosas que se tienen que cambiar, establecer protocolos, etcétera, que tampoco es algo que está muy normalizado hoy día en nuestro país. Pero yo no pensé en el momento eh, de mi segundo embarazo, pucha, capaz que esto sea complicado o... No lo piensas, además está en Júpiter, estás contenta, estás Oye, Raquel, y además,
1: eh, seamos honestos, tú venías con una trayectoria o y sea, ya tenías una relación te de varios años en el mismo lugar. Y, te, y eso te contiene, sí. o sea, tú creís conocer a la gente, claro. primero que todo, y después tú decís, bueno, con todo lo que he hecho, no creo, no, no debería no creo, ser claro. no debería, porque el trabajo es interesante
6: también. Al final, pues. al final, inevitablemente, el entorno te hace llegar... A la pregunta de, eh, ¿tengo que escoger entre mi trabajo y la maternidad? ¿Será que tengo que dejar de trabajar? para Te lo poder... preguntáis. Sí, sí. Y no debería pasar esa pregunta por la cabeza. Sobre todo cuando en el mundo se hacen grandes esfuerzos para que las mujeres estemos también muy presentes en el mundo laboral, al mismo tiempo que los roles de cuidado de niños sean más compartidos con Hombres en el mundo, entonces o sea, este es una gran cagada okay. si lo
1: pensamos bien, porque sí. o sea parte por una buena por, manera de definirlo, sí, una gran cagada porque parte de tu de tu tema específico, pero si lo empezamos a revisar es como que hay un montón de de, de pensamientos asociados equivocados como claro. de de la obligación primero que existe por ejemplo para alguna de la mujer de tener hijos y por otro lado de no dar condiciones para que esta mujer trabaje y tenga hijos como una trampa. Claro, es como una trampa. Es como una trampa. Eh, y porque socialmente se castiga. Se castiga, bueno, tú
6: seguramente lo has vivido. Se castiga que tú decidas no tener hijos. Por supuesto. Se, se castiga súper fuerte. Eh, se castiga que tú te quejes de tu lugar de trabajo. Se castiga que tú salgas públicamente diciendo que esto también te pasó. Eh, la mayoría de las voces, en mi caso, han sido lo contrario. Han sido de apoyo y han sido una especie de ventana abierta para contar muchas mujeres sus propias historias. Sí, lo he visto. En la misma radio, en medios de comunicación y en otras áreas productivas. Pero en general existe esta mirada de, ¡uy! pero ¿para qué lo vas a hacer? Qué vergüenza, los vecinos van a comentar, la gente va a decir, no, pero ¿para qué? Nadie más te va a abrir la puerta, no va a poder trabajar en ningún otro lado. no va, eh, Como que la suma del riesgo sí, está sí. mucho más presente que la importancia de decir lo que está pasando y tratar de alguna manera de cambiar las cosas. Mira, la gente
1: está muy feliz de verte por acá. Oye, que cuente todo el cagüín, dice la cola intensa. Eh, la orquídea disidente, dice, pipí especial, deseo cumplido. A propósito de ti. Pipí especial, ese pipí, tú sabes, que ese pipí como de emoción que porque estás acá. Muy, qué excelente, buen día para Rayén, qué maravilloso. Le pega a la Rayén, dice de yes. acá la jazz. Don <risa> Súbela, haga algo. <risa> Eh, bueno, eh, el apoyo de la gente ha sido importante Tú decís que eso ayuda, ayuda en serio Porque tú puedes, puedes ser cosmético también ¿no? El otro día se lo decía a una persona
6: en, en Twitter eh, El apoyo a través de redes sociales Que es hoy día la manera de estar más cerca en el fondo de
1: la gente sí. Se convirtió en una especie de subsidio a la justicia como un, una forma de hacer justicia también es, es un como subsidio la cariñoso
3: el subsidio
6: cariñoso ese que te ayuda porque porque los procesos judiciales toman su tiempo y yo confío en que las cosas van a van a llegar a, a un um, a un buen puerto, como se dice habitualmente. Yo creo que vamos a poder avanzar judicialmente y tengo plena confianza de que lo que junto a mis abogados hemos logrado establecer dentro de la demanda es una demanda lo suficientemente sólida como para no asustarse y para poder avanzar y ganar ese caso. Pero mientras eso ocurre, van a pasar algunos meses. Y ahí claramente que esos apoyos son fundamentales.
1: Oye, Rayén, ¿tú caché ¿Sí? que Y tú lo sabes más que yo, porque has estado más ahí que yo. ¿Sí? Eh, los medios están tomados por las mismas personas. Concentración, eh, sí. eh, hay, hay una concentración de la sí. misma persona a cargo de los medios, lo cual también hace como una, la, como la misma pincelada, es como que todos tuvieran sí. el mismo color. De hecho, casi todos tienen como en sus eh, sitios o cosas el, el color azul. No sé si los une, no sé si es como muy eh, heterosexual, ¿no? O si sea, como ni, niños haciendo periodismo. No sé, pero eh, hay cosas demasiado en común también. O sea, uno dice eh, esta pauta es como para todos por igual, es como que les repartieran sí. una pauta a todos. Sí. Eh, y desde acá, de este medio, mucho más... Eh, y Puede ser entrante, pujante, amenazante en algunos casos. Podemos observarlo con mayor precisión. O sea, se ve desde más lejos, se ve más clarito eso. ¿No te da miedo? Porque eh, uno dice, claro, me voy de acá... Pero, ah, tal vez me puedo ir acá. Chucha, el primo. No. Oh, claro. tal vez me puedo ir acá. Oh, mierda, es la esposa. O de acá, no, es eh, un amigo. Entonces, o sea,
6: la concentración de los medios de comunicación hace que sea muy difícil. ¿Habías reflexionado sobre eso sí, claro. estando desde adentro también? Sí, claro. Y, y de hecho, me pasa que una de las razones que, que me que hace que me dé mucha pena, eh, que es el lado triste de esta situación con BioBio, con Bio, pasa principalmente porque de toda esa escena que sí es muy parecida entre los medios y donde las pautas son casi iguales entre uno y otro, para mí Biobio Bio representaba un lugar donde sí esa independencia de los poderes económicos implicaba que tenías una libertad editorial que no está disponible en todos lados en los medios tradicionales Tú al menos lo sentías y lo vivías y así, es, absolutamente, claro. y es la razón por la que para mí fue maravilloso llegar a trabajar a ese lugar, el tema es que el costo resultó demasiado alto, pero pero tiene esa libertad editorial que a mí me parece fantástica, claro, pelearse eh, dar una batalla y mostrar los lados feos de ese lugar tiene costos altísimos y esos costos son los que yo analicé en el fue más íntimo que tiene que ver con mi familia con mi marido qué sé yo de bueno qué significa esta esta exposición qué significa pelearse con este tan antes grande de, no antes de tomar la decisión pero sabes que llegó un minuto en que era para mí completamente insostenible lo comentaba era el más día, natural revelarlo que guardarte Es la que situación. yo no soy así yo no soy así, yo sé que hay mucha gente que le resulta, incluso no hago un juicio negativo sobre lo que significa el cinismo en la vida A mí me parece que puede ser incluso en muchos casos una herramienta de subsistencia para muchas personas Pero sabes que a mí no me resulta, las cosas se notan Y tratar de eh, estar constantemente además expuesto en un medio de comunicación Donde tú no solamente cuentas algo, sino que además en la Biodío -bio, uno ejerce la opinión eh, ¿Y la opinión es tu visión de lo que está ocurriendo? ¿Con qué cara yo me paro después a hablar sobre situaciones, sobre una reforma laboral, sobre una, eh, no sé, eh, demanda sindical? Si nuestras si no había nuestras nada propias de eso. Finalmente me estaba haciendo mi propio tejado de vidrio eh. y
1: no era posible para mí sostenerlo. Que es, es muy fuerte cuando uno está en un, en un lugar de trabajo y tú decís, soy parte de esto, mm. peleo con esto o me voy y trato de sí. solucionar esto, sí. ¿cachai? Porque como que tienes que elegir el lugar de dónde te vas a parar, más allá de ser la víctima. O sea, porque también como víctima, comillas, tú podrías decir, oh, me voy a quedar piola, oh, qué miedo, claro. cuántas mujeres han callado, muchísima, ya han soportado eh, o, o las han echado y ni siquiera han podido ganar una demanda sí. la, la gente también empieza a comentar eh, la Emilia dice si cada mujer tuviera que llevar un registro anual de cada vez que fue acosada, denigrada, insultada discriminada, violentada y expuesta el mundo se sorprendería y dejarían de existir los casos aislados. porque sí, como caso aislado número 4300. En el... <risa> no es aislado, gracias. Eso, sí. en el caso tuyo empezaron a ver también, que, que eh, lo que tú decías ahí por la justicia de las redes sociales, hmm. cómo las personas, las personas empiezan, y hablo del público, a manifestarse y lo importante que empieza a hacer. Eh, ayer bueno. estaba escuchando eh, la radio y vio, eh, vio, y en una señora interpela, no interpela, y lo hizo Interé de muy Twitter. buena manera, por Twitter, porque no lo, lo hizo súper, eh, a ver cómo se puede decir, muy elegantemente. Yeah. No fue violenta, no fue ordinaria, no usó palabras feas. Al contrario, empezó, hola, Julito, ¿cómo está bien? Julito, qué bueno comunicarme con usted. Ay, qué bueno, sí. Lo que yo quería decir es que, por favor, <risa> saluden a Rayén y digan, porque ella y, y dijo lo que a ti te está pasando. Por lo cual, eh, el, el, animador, por el animador se cagó, se limpió y volvió a hablar, porque está, se quedó, pero así ya, eh, corte, corte, no sabía qué hacer. Eh, quería que hablara la, la banda. No sean tontos, ¿cachai? No sean tontos, no okay. sean tontos. Y trató de disimular un poco, decir que esto estaba en caso de tribunales, pero la gente le empezó a exigir a tus compañeros, ¿cachai? Que ahora sí, sí. existe como la obligación de tener una postura, ya no te podías hacer el weón. Ya no podías decir, es que bueno, las cosas eso sucedió, yo veré, ella verá. Ah, las cosas cambiaron
6: allá. y vivimos en una era de la transparencia. Y esa transparencia implica que no solamente hoy día, y, y es parte del debate, por ejemplo, en los medios informativos sobre la sobrevalorada objetividad. Hoy día no me sirve ser súper objetivo para comunicar una noticia. La no, señora y el señor que va a escuchar quiere saber qué opino yo sobre eso y quién es la persona que me lo está diciendo. Porque de última cada uno sacará las conclusiones de el sesgo que naturalmente porque somos personas vamos a tener cuando contamos algo en función de saber qué es lo que esa persona piensa o, o, o en el fondo es, es parte de su análisis. Entonces, esa transparencia implica que no es posible porque ya no se puede la gente hacer la loca. Tú no puedes seguir en un lugar sin decir nada cuando a las cosas todos, están pasando. Le, a todos les es, en la, en la, en, Y en la vida, digamos, más allá del mundo de los medios de comunicación sí. en general. Eh, o te van a pillar en algo, te van a tomar una... No es posible que tú digas vivir de una manera y actúes de otra.
1: Exactamente.
6: Eso hoy día no es posible. O sea, la se busca la coherencia sí.
1: también, claro. Y, y bueno, sería súper fácil empezar a decir quién te apoyó, quién no te apoyó. Pero el, el compañero Igual, que tú están tuviste... En una situación complicada sí, sí pero tú tuviste a un compañero que sí. Y en sí, general claro. eso no, sí, ocurre, claro, no ocurre mucho. O sea, para mí fue súper fue marcador cuando... Eh... Eso, te, eso te, empu te empuja, porque eso te dice, ah, no estoy tan no equivocada. Estoy, claro. que es tan importante cuando estáis en, en situación de vulnerabilidad. Porque además, como está tan naturalizado,
6: tan normalizado, el primer comentario es, pero no estará exagerando. Entonces, lograr que alguien entienda que eso... Eh, en realidad no es una exageración, sino que está fuera de la norma, punto, no corresponde, me afecte más o menos, es otro problema. Pero no corresponde que ocurra, eh, obviamente que ayuda, ayuda a que tú no te sientas tan loca, porque obviamente vas a ser loca conflictiva, y eso nos ha pasado a todas en algún momento. Eh, pero sobre el tema de los apoyos, claro, es fundamental, yo tampoco les puedo exigir a quienes siguen ahí adentro que salgan públicamente diciendo no, y rasgando vestidura, no, sería porque sería muy porque aparte injusto. que eso habla
1: de cada uno, y yo creo sí, que claro. eso eh, es como lo que va, sí, va claro. a cargar cada profesional, con su, es, eso es parte de la trayectoria de ellos, eso ya no te compete exact, a ti. Exactamente, pero o sea, yo sí. me acuerdo,
6: y, y para mí fue súper eh, decidor cuando... Se fue Álvaro Lara, editor de Deportes de la Radio Cooperativa, y lo despidieron. Y fue un caso bien, bien también comentado en su minuto. Y el primero en tomar eso y decir esto no corresponde fue Álvaro Chapacasa que renunció y por eso ellos llegaron a trabajar a Radio Biodío. Bio. O sea, hay una jugada de alguien que finalmente está en una posición de visibilidad que implica que puede influir y que usa eso a favor de otra persona. Pasó en otros medios también, entonces... Son la en... las Exactamente, exactamente.
1: Oye, y, y, y en este proceso me imagino que han pasado un montón de cosas. Primero, te sorprendió tal vez eh, la gente, como te apañó. Sí. Me imagino que también existe el otro lado, ya están reclamando estas hueonas y todo. Hasta ah, no, cuando sí. lloran, si te echaron, buscate otra pega, chao. <risa> sí. Claro, sí, no, no, eh, no, muchas mujeres hemos tenido que pasar por eso y no tenemos la, la cabida que tienes tú. O sea, todo... Ah, porque es conocida. Claro, oh, sí, supuesto, y, sí, y bueno, no. si trabaja en un medio, es lógico que se haga de manera pública lo que está pasando. A mí me parece no, espérate, como... cualquier demanda es pública. Uno no
6: puede esconder cosas que están publicadas en el sitio del Poder Judicial. Si eso es transparente, eso es público, no hay demanda que se puedan esconder. Entonces, no hay un afán de buscar que eso se haga público. A mí me llaman para preguntarme, ¿es verdad que tú demandaste a vivo? ¿Y qué voy a decir? No, es mentira, en realidad el Poder Judicial está mintiendo con lo que pues, No, obvio que tienes que asumirlo. Y era una cuestión
1: que en algún minuto podía ocurrir. Oye, Rayén, ¿y, y cómo, cómo se ha portado eh, desde tu visión eh, los medios de comunicación con el tema? Yo creo Porque que... tú tenías experiencia. Después quiero sí. hablar de tu experiencia, cómo llegaste a ser periodista y todo. Y quiero saber pues, bueno, cómo es el dato net, Cuenta. contar de dónde nos conocemos. Sí, <risa>
4: obvio, obvio.
1: muy bien, Todas esas cosas, toda, esa, cosa, toda esa historia. Pero eh, tu visión, porque yo me imagino que ya con tu trayectoria, con tu experiencia, ahí estaban hartos lados. Conocí sí. cómo se maneja. conoces quiénes son los que están detrás, adelante y todo. ¿Cómo has encontrado tú que se ha aportado eh, los medios de comunicación? Porque estamos hablando de los poderosos, ¿no? los bien. jefes. Los jefes, los que contratan, los que dan trabajo, el periodismo no es una una pega que pague bien. Y así. tampoco hay un millón de lugares disponibles para. Exacto, entonces la es un producción. lugar necesario sí. la radio Biodío Bio, en sí. este sí. caso, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿cómo encontráis tú que se ha aportado el, el, el resto de los medios? ¿Cómo han leído ellos esta historia? Yo creo que todavía pasa a ser parte del escándalo.
6: De lo escandaloso que esto ocurra y de que alguien se atreva eh, a poner en el fondo, a apostar su capital en términos de credibilidad y todo lo demás y de exposición para poder denunciar esto. Lo que creo que es la siguiente etapa y que ojalá ocurra pronto es la mirada hacia adentro, porque me parece que finalmente cualquier medio que se atreva a abordar una materia como esta debería tener resuelto en su sistema de funcionamiento interno. Protocolos de género, eh, transparencia frente a los sueldos para saber si a mi compañero le pagan más o menos que a mí en función de, la, de lo que estemos desarrollando como trabajo. Que, ese tipo de cosas... Es como la siguiente etapa que ojalá ocurra luego. O sea, aquí eh, mi llamado en el fondo tiene que ver con mirarse un poquito hacia adentro y darnos cuenta que hay una parte que es, que es, que es del mundo laboral y eh, que tiene que ver con quienes toman las decisiones en cada una de las empresas. Y otra que tiene que ver con los propios compañeros. O sea, ¿cuál va a ser el primer hombre chileno en un medio de comunicación que va a salir a decir yo me bajé el sueldo porque a mi compañera le pagaban menos?
1: O yo pedí que le pagaran más, Ol como a mí. Exactamente. Fin. Claro, exactamente. Claro, pero nadie se atreve a arriesgar nada porque además existen dos cosas que son muy chilenas Es lo que estáis diciendo. Primero, que... <risa> no el trabajo, el trabajo, el trabajo... No muy frontales. El trabajo y, esto, y esta concentración del poder que está mm. solamente de un lado y, y son los que dan y nosotros somos los que recibimos claro. la voluntad de ellos de contratarnos. ¿Cachai? Claro. O sea, estamos en ese desmedro. Y por el otro lado, el vacío que hay respecto a leyes que protejan a la mujer. O sea, las cabras están denunciando acosos en las universidades sí, y sí, no hay y protocolo. Las, y las universidades no se
6: meten porque dicen que ocurrió fuera del campo. De, ¿Me de, cachai? De, de, de la Entonces
1: no hay protocolos sí. para cosas tan eh, aberrantes sí. como una violación. No hay protocolos para cosas tan aberrantes como que se traspasen los eh, derechos de una mujer embarazada claro. o en vías de estarlo, ¿cachai? O, o, o ya paría y con hijo en eh, los brazos. Entonces, ahí es donde también, como que gracias a ti, gracias a todos, por ejemplo, a todos los que han denunciado de parte de las universidades que se hizo sí, fuerte este el año pasado, hemos dado cuenta también lo que falta. O sea, es como que falta demasiado para que el país esté a la altura nuestra. Bueno, el año no pasado... lo digo porque
6: estemos muy arriba. Sí, ahora, <risa> yo creo que por lo menos en el mundo laboral sí existe un estándar que hoy día es exigible en nuestro país y que no lo estamos usando. Y mientras nosotros no usemos las es que leyes no lo que existen, ¿no? porque hay mínima información al respecto, pero mientras no usemos lo que hay, difícilmente vamos a cambiar las cosas. Ahora, el tema es que esto no puede terminar en que cada mujer que quiere usar una ley vigente que en su trabajo no están cumpliendo tenga que terminar demandando. Claro. Atinen por favor, claro. si sí, es parte del acuerdo social para que podamos transitar si no por la vida laboral en este caso si no es, es completamente ridículo ahora con el tema de las universidades a me tocó entrevistar justamente a la presidenta de la FEU que iba de salida el año pasado y me hablaba acerca de esto en el mismo momento en que yo estaba viviendo esta otra situación a lo que voy con la construcción del propio tejado de vidrio, y, y me decía, y no hay protocolos, y la universidad no hace nada, y no se atreven no sé qué, y yo decía, y aquí adentro tampoco, ¿qué vamos a hacer? Eh, pasa en muchos lugares y son situaciones que creo que hay herramientas disponibles para, para cambiarlas, pero también para eso hace falta, por un lado, atreverse y, y sentir que hay una ley que está
1: de nuestro Pero lado. es que hay un miedo muy grande al poder, y por ejemplo he sabido y que y estas algunas personas tienen poder, mm. O sea, y, y yo creo que tú lo has vivido, la gente que trabaja ahí también lo vive a diario. Lo que creo que puede
6: ayudar en eso, y que, insisto, es parte de la reflexión que los propios medios, centrándonos en ellos, eh, deberían hacer, es que los medios también tienen que dar cuenta de la realidad del país que se está viviendo. Eh, cuando a Julio César Rodríguez en, en el Festival de Viña se le critica y en Twitter la gente no lo deja pasar por las miradas lascivas, como fue parte de, de un titular por ahí, eh, es porque hoy día no es posible que eso pase y nadie se dé cuenta y que te salga gratis. Bueno... Los medios tienen que hacer una reflexión sobre eso Y ser capaces de mostrar que si eso está pasando Y esa es la ciudadanía a la que se le está hablando hoy día Yo no puedo al interior tener
1: prácticas distintas Hay tanto que conversar Vamos a escuchar un poco de música Son las 10 con 25 Y la gente, bueno, te quiere mucho eh, Tú sabías que la gente te quería mucho, Charon no,
2: ay, me encanta La Sharon, Porque sí, también está Pero también siento que soy Como una
1: Sharon profesional Tú eres una Sharon Claro, la Sharon periodista, periodista Es como que como son Sharon muñecas La llamaron sí. periodista La Sharon claro. comediante oh, bueno, es, pero es una línea Está buena Una línea de muñecas sí. Por supuesto Con muchos problemas claro. Físicos y psicológicos La villanos se ven por separado. No. Eso es tan bueno. Yo quiero los villanos.
7: <risa> Son las 10
1: con 25. Estamos con Dayena y Vamos a conversar, por supuesto, que con ella también de toda su carrera, de su vida, ¿por qué no? De cómo compatibiliza el, ¿Cómo compatibiliza el, mundo, del el mundo del trabajo con, 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 con la, la familia. Con la, claro, con la maternidad. Eh, y todas esas cosas. Vamos a escuchar a Miranda con Quiero Café con la Son las 10 con 29 y estamos acá en la entrevista habitual de los días viernes donde conversamos con gente interesante, que nos caiga bien, me encanta, que, bueno, tampoco. Que no, haya te visto imagina que haya ahí visto show de si no, menos. no lo ponía en los requisitos. ¿Viste el show? No, no, para, no. No lo voy a exigir para la sí, entrevista, güey. Bueno. ¿De, lo ¿De lo qué tema estás hablando ahora? Digo, a ver, la weá. Oye, Rayén... Eh, nosotros te vimos Bueno eh, Yo te conozco De, de, de la vida Por sí. nuestros trabajos también sí. Por otro, otras pareja, otro, otro Otras parejas Otras circunstancias Otras circunstancias sí, De circunstancias. la vida No pongáis esa cara Bueno Porque me voy a preguntarte Ah, te imaginas <risa> ¿Por qué terminaron?
2: Pero, ah,
6: a ver, te te no una
1: cuenta, cosa que no. nadie conoce póngale no música romántica Tráigale piscos agua Y la foto En la playa de fondo <risa> ah, sí, sí. El vino con Lucio Jara No, obvio, pues, eh, no, no para nada Pero tiene que ver Con que hay, hay, hay Variado también tu trabajo cuando, sí. cuando entraste A estudiar periodismo Primero ¿Por qué elegiste periodismo, ¿eres de chica una persona participativa, opinante o oh, el periodismo sacó eso de ti tu familia, mm. tiene que ver con esto, eh, caché, porque los chilenos, y, y hemos crecido en diferentes ambientes, o sea, yo aquí sí. me he encontrado con gente que, mi mamá me puso un violín cuando tenía cinco años, y hay gente que nunca vio un violín en su sí. vida hasta que sí. tenía 35, ¿cachai? Sí. O sea, algunos crecimos con libros, otros no crecimos con ah, libros, no. algunos tenían música en la casa, otros no tenían música en la casa. ¿Cuál era tu ambiente? Sí, era de mucha lectura y, y eso, pero
6: yo no, no crecí inmersa en los medios de comunicación ni nada. Eh, yo llego al periodismo por una decisión más bien pragmática, eh, que es algo habitual en mi vida, pero la parte del psicólogo te la dejo para el otro capítulo. Eh, y tuvo que ver con que, eh, por una situación económica compleja que estaba atravesando mi familia, yo empecé a trabajar a los 17 años y de casualidad me llega una posibilidad de acompañar a alguien a un casting de un programa de tele, y la típica de quedaste tú y no tu amiga
1: que era el extra joven eh, así ¿Ah, nomás y el extra que era tú veías el sí, extra joven no. tenías alguna visión del extra como imitaba eh, el, el extra no. porque yo me creía Catherine Salosky como dice mi abuela <risas> Le dice Salosky, me encanta. Oye, la Caterina Saloski, la Sharon! ¿Cachai? Porque esa es otra Sharon. Otra Sharon. también Bienvenida, debería Katita venir Caterina Salosny. Sí. Caterina Salosky. Bueno, eh, ¿cachai? Yo, sí. yo, yo ahora me, ahora me acuerdo, como por mi amor a, a esto, a la radio, sí. me acordé que yo imitaba todo eso, que yo hablaba así como, como que. No, de, yo quería como... estudiar Derecho. ¿En serio?
6: ¿Y quitamos? qué pasó? Y en el camino se atravesó la tele eh, Surgió la posibilidad de Extra Jóvenes Y claro, en ese minuto Un contrato con las lucas que implicaban Trabajar en tele, a pesar de que eran Pocas un... para el estándar, pero además Y era como eh, una pero aventura era Completamente, pero, pero, pero era Más que eso, era un trabajo Muy bien remunerado el que difícilmente podía acceder en otro lugar en oportunidad, el fondo oportunidad claro eh, cuando tenía una necesidad importante y tenía 17 años y tenía que además pagarme la universidad y sabía que mis papás no lo iban a poder hacer y por lo tanto eso era el pasaporte a estudiar o sea te Listo. vino te vino perfecto
1: digamos. exactamente te, te,
6: te permitió estudiar también. Era, fue fue una herramienta y fue una decisión así, yo no había hecho tele antes, no nada, entonces eh, cuando surge esto fue, ok me van a pagar una cantidad de plata que es importante a una edad Más que, que es que mi ridícula papá. entonces, claro entonces me <risas> implicaba que podía ayudar a mi familia y que con eso podía además pagar mis estudios, y porque yo no crecí acá, yo crecí en Panamá y cuando me vine en el fondo ya era bastante grande y por lo tanto no crecí viendo tampoco la tele local ni nada por eso no tengo el tema con, con el programa, en particular Claro, claro. Pero... Entrar a ese lugar implicó que eh, me diera cuenta que tenía habilidades para las comunicaciones y que me acordara de mi mamá de chica diciéndome Rayencita por favor cállate un ratito y dije bueno esta vez me van a pagar por hablar
7: <risa> y es maravilloso
2: ¿Viste,
6: mamá? ¿Viste Entonces, mamá? Claro. Eh, y empecé ahí sin, sin saber mucho de qué se trataba la tele ni cómo funcionaba el programa empecé a, a meterme en esto y, eh, y mucha gente del mismo entorno me decía como porque además esto ocurre justo cuando tengo que entrar a la universidad así como rendir pruebas de aptitud en aquella época, suelo Gracias. Sí, gracias. Que es larga. Sí, me llega, me llega. Y, y entonces eh, en tengo que decidir a qué voy a postular y no sé qué. Y, y mucha gente del mismo entorno de ahí, de ahí del canal, me hacían rayen pero toma periodismo, es una cuestión que te va a servir para esta misma pega, tú tienes condiciones para comunicar, ¿por qué vas a tomar otra carrera y en algún bueno, ¿qué más da? De última, si no funciona,
1: puedo cambiar de carrera, habrá algún ramo que sea compatible y entra a perder. ¿Siempre así como desde lo pragmático? Siempre. ¿Nunca desde el corazón, no. nunca de estar descubriendo un, un lugar oh, y no. yo caché ahí que estaba mi no. vocación? No, de hecho,
6: el tema de la vocación y todo eso vino con los años de trabajo. Y, y aprendí a hacer periodismo trabajando yo creo que la universidad es muy importante pero yo aprendí a hacer periodismo trabajando ¿no? sí, eso, eso es lo que me han dicho varias periodistas no aprendí ah, mucho a mí, como, como claro que en el, en el ejercicio eh, sí, sí, donde sí. se aprende sí y en el fondo empecé a trabajar antes de estudiar y estuve haciendo las cosas en paralelo eh, entré a trabajar a, a Prensa Canal 13 que fue una súper 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 escuela eh, con gente que además llevaba mucho tiempo y, y entonces durante muchos años fui como la más chica de los lugares en los que trabajaba gente es que bacán. llevaba mucho tiempo sí. y eso te da una sí. ventaja para absorber la experiencia de los demás que es maravillosa. Eh, entonces, es como el a...
1: permiso para preguntar, hay personas que obvio, ya como que ya pasando el tiempo obvio, no podrían no podía, preguntar. no Tú no. estabas
6: en el momento claro. y con las personas precisas para que te y enseñaran. Y que hubo gente que estuvo dispuesta a abrir la puerta a esta cabra chica que no había terminado de estudiar, que está estudiando todavía y que podía funcionar, y entonces hubo gente que en el fondo abrió esa puerta, y que para mí fue fundamental. Claro. Eh, permitir el, el aprender trabajando, el ir absorbiendo otras experiencias, el meterte en este mundo, eh, fue increíble, y, y fue para mí, por lo menos en, en la época de trabajo en Canal 3 donde dije, esto, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que, me, lo que quiero y esto es lo que me quiero dedicar. ¿Y qué
1: edad tenía ya? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuántos programas? De jóvenes, eh? como
6: cuatro años tres
1: Ah, ¿cómo? entonces en el ejercicio sí.
6: captaste. Sí.
1: Y después, cómo, ¿cómo entraste al, dejaste de hacer como entretención, digamos, sí. y pasaste al periodismo ya más, más, más serio? Fue un camino largo, lo primero fue que cuando,
6: a ver, yo cuando salgo de Electra Jóvenes es porque la generación que a mí me tocó de Electra Jóvenes es la que mató el programa, en el fondo, con nosotros se acabó. El ¿ya? Porque justamente los tiempos estaban cambiando. Claro. Fue un programa que tuvo muchas sanciones de parte del Consejo Nacional de Televisión porque mostraba niñas con peto en esa época que obviamente no era nada para lo que terminó ocurriendo después. O sea, ese pero peto no era, era, no era una era polera. Era, claro, era una era un polera chaleco. al lado de... Era un sí. chaleco al lado, un poncho sí. al lado de Alex Hernández. Es, por supuesto. Sí. Entonces, eh, Pero para esa época sí había sido con, muy complicado para el canal. Entonces el programa termina. Eh, yo hago una especie de internado en la televisión por cable eh, porque además también viví ese proceso y dije, yo no, este no es este no es el programa que a mí me gusta. O sea, sí, entendí, me gustan las comunicaciones, puede ser la tele, no había hecho radio para ese momento todavía. No, pero no porque
1: sepa ver, me voy a poner en cualquier voy a poner el peto. Claro, me voy a poner, voy a poner, el, a poner
6: pe el peto. Entonces me fui a hacer como este internado a, a los canales de cable eh, y allí me metí en el tema de la música y justo también se dio una oportunidad de entrar a Pantalla Abierta, que era como el programa joven pero pensante que tenía, que tenía Canal
1: 13. Exacto.
3: Y
6: entré ahí y entré a hacer comentarios de música. Entonces eh, la música y los espectáculos me acompañaron harto rato. Y de verdad que hay muchas cosas que han ocurrido muy de casualidad, pero Pantalla Abierta era un programa tan pobre, pero tan pobre que se hacía en la recepción del canal, porque no había presupuesto para estudios. Entonces uno veía que la gente pasaba... Muy estilo la
1: chica gritona, todo muy ordinario.
6: Claro, claro. exactamente. Claro. Entonces, pero, eh, con pero, pero con muchas ganas. Entonces, un día el director de prensa, que en esa época era Nicolás Vergara, pasaba siempre porque volvía de su almuerzo cuando nosotros estábamos por empezar y pasaba por esta recepción y nos veía todos ahí en, en el comillas estudio inexistente de pantalla abierta y empezamos a conversar. Hasta que un día yo le digo, y a mí me encantaría trabajar en prensa. Entonces me dice, ¿en serio? Me dice, mira, justo eh, María Inés Saez, Suave, suave, <risa> suave, se, se en, va, enrolamiento. se va de Canal 13, tiene otras ofertas, se va, y tal vez puede haber un espacio allí en Cultura y Espectáculos, me dice, pero tú haces música, ¿puedes abordar otros temas? Obvio, por supuesto, sé tanto de ballet, <risa> de, vamos, eh, era una oportunidad que no podía dejar pasar, y así entré a Canal 13 y empecé a trabajar haciendo comentarios los fines de semana, y ya entonces no era solo música, sino que era Cultura y Espectáculos. Eh, y
1: fue creciendo esto eh, y tu conocimiento y tu manejo también porque me imagino que con dificultades como ¡Eh! nunca he ido oh! sí. uno, uno aprende
6: pero uno, uno sabe preguntar y si uno sabe preguntar es capaz de aprender todo <risa> así que listo hay que solo hay que la, se en la preguntona, sí. Sí. Eh, y rodearse de la gente adecuada y estar dispuesto a aprender entonces y tuve el espacio para hacerlo eh, hice eso durante harto tiempo en Canal 13, en distintos programas, pero típico te pide que vayas también al matinal, que a este otro, que en fin, durante harto tiempo, eh, empecé a trabajar en radio, en paralelo, hice programas de rock chileno, me gané un fondar entre medio, en fin, distintas cosas, eh, hasta que en algún minuto empiezo a abordar otros temas también que tenían relación con eh, actualidad, no sé, más tecnología, esta cosa sí. como de vanguardia, sí. tendencias, como le dicen. Eh, siempre, bueno, me tocó hacer, no sé, los backstage para el Festival de Viña, que fueron súper eh, comentados en su momento, porque era un espacio súper masivo. Entonces, eh, tú a través de también eso, tu
1: forma, no te estaban, por ejemplo, claro. que es lo que yo eh, agradezco de, de, de personas como tú al mm. verlas en televisión, que tú no había personas disfrazadas. No la ves como en un en un rol que no le perte o, o que no no es para ella, ¿cachai? Porque los backstage y todas esas cosas se llenan como de, de, de personas inexpertas. Por lo menos para mí es eso. No conocen o sea, a los artistas, claro. no saben de para dónde van, dónde vienen. Claro. <coughs> ¿Cuál es la diferencia de este show con el anterior? O sea, que sea, esos... me pondría un vestido largo con lentejuela para hacer
6: un backstage. Yo eso lo encontraba muy ridículo. ¿Cachai? Y conversé con Cristian San Miguel, que era el director de la época, y le digo, yo voy feliz a hacer esto, pero yo soy periodista de prensa que entrevista gente que se dedica a la música o al arte, entonces, Voy a ir a hacer lo mismo, si no, no, y eso era lo que ellos buscaban. Entonces funcionaba. Voy a ir vestida, ¿te tinca? Claro, te tinca, me pongo ropa, pero no me pidan más que eso. ¿Te tinca si me vestida? <risa> en eh, <una> vanguardia. <risa> Listo. Entonces, eh, así fue, y, y en algún minuto se da la posibilidad, porque me llamaron a través de la cobertura Festival de Viña eh, para trabajar en Mega. ¿Dónde me encontré con Marina? ¿Sabes? Que estabas trabajando ahí. no Fue un reencuentro maravilloso. Y, y entré a, a Almega a hacer también comentarios relacionados con este tema de música y ahí se dio el cambio. Ahí empecé a abordar otros temas, allí me empecé vale. a meter en educación, en tecnología. Eh, en algún minuto me dieron la posibilidad de empezar a conducir un horario y con eso implicó de cabeza meterse a otros temas. Ya cuando no era reportear algo, sino que tenías que conducir un noticiero donde la presentación de temas es súper amplia, tienes que saber de qué están hablando cada uno de los periodistas que tienen notas para ese programa. Entonces Esa es tu visión
1: o es generalizada, porque hay formas de pararse en la pega, hija, no, no no problema, resulta que echaron, sacaron y hablan y podrían no conocer la situación. O sea, yo
6: creo que lo mínimo que debería hacer un conductor de televisión o un conductor de un noticiero es poder hilar entre una nota y otra diciendo algo más que pasamos a otro tema.
1: Me encanta que diga eso porque el después de la canción vamos a vamos a escuchar las opiniones que tiene Rayén de la tele, de la radio, porque me creo, y el otro día, por ejemplo, eh, más allá de gustos personales o no, incluso políticos, hablamos con Beatriz Sánchez sobre la concentración de medios, sobre lo que uno puede hacer al respecto, pero también sobre lo que ya está impuesto y pareciera que no puede cambiar. cambiar. ¿Cachai? y que bueno tú estáis haciendo algo importante porque estás hablando por varias mujeres acá también estoy recibiendo un montón de de cómo se puede decir no no para <risa> nada nuestro público no es así ya los votos los sacamos y me hago chaleco y rutinas con esa gente eso, así gracias. que <risa> Le agradezco a todos. Les debo tanto a los trolls. Tanto, tanto. Vamos a escuchar a Hot Chip. Estamos con Rayanara y aquí en Café con Nathan. Estamos empezando a caguiniar y aparecieron es no ustedes, realiza? escuchando. <risa> Oye, eh, le mando saludos a la Javiera Kurt, que dice que se fueron con la Pitu, ya arrendaron su departamento en, en, en Valdivia, se fueron para allá, se aman profundamente. Y yo les deseo la felicidad más grande bueno. a estas dos mujeres. Eh, Rayen... Bueno, nos interesan los medios de comunicación Nosotros sí. trabajamos en ellos porque los elegimos Porque nos gusta comunicar Nos gusta el contacto con la gente sí. eh, Más allá de, de lo que eso a la larga también sí, Un poco masoquista sí. Puede significar Pero, eh, ¿qué opinión tenés tú? ¿O, o qué opinión te ha ido formando? Porque yo sí. me imagino que desde el extra joven Entrando por casualidad, comillas sí. Porque no es casualidad, si no, no estaríamos acá eh, y hace 20 años, yo no lo puedo creer. No, güena, bueno, todo no. sucedió hace 20 no, años. Qué no, que Yo salí hace 20 del colegio. No, que Y sí, ayer qué vino qué una chica acá, que ¿qué año, una, ¿qué año tienes tú? Le digo 21. Y mi cara así, bueno, yo nací en 96, dijo, y yo estás en tercero medio, buena y ya ya no era ni virgen. Y ni esta niña y esta niña recién nacía entonces no muy genial muy bueno eh, eh, con eso con la perspectiva del tiempo porque hemos crecido porque estamos sí. más grandes porque vamos para los 40 lo cual a mí me, me enorgullece demasiado llegar a una edad adulta encuentro que el otro una... día el oftalmólogo me lo dijo y lo quería matar no, me dice bueno pero no, no te preocupes porque libres. ahora
6: ahora que estás más cerca de los 40 entonces no va a necesitar anteojos para ¿Y
1: cómo? ¿cómo? ¿cómo me estás? no, no estás cerca de los 40 entonces no, no, y después bueno y como estás cerca de los 50 te que usar estos y ahora la van a sacar poner y toda la weá. Eh, pero es bonito es bonito porque tenemos la posibilidad creo yo de ser como queramos ser de entendernos mejor de saber sí. como yo aquí no quiero sí. estar aquí quiero estar sí. imaginándonos eh, que, que pudierais elegir mm. ¿dónde te gustaría estar? porque cachai que igual está difícil está difícil por, primero la interna, como decíamos, sí. todos se conocen con todo, todos están acostados con todo, todos son familia, eh, hay, hay uno por aquí, otro por acá, otro sí. por acá, y al final como que no hubiese escapatoria. Y después uno dice, ¿dónde vaya a estar, Rayen? Más allá de no estos pro, de estas situaciones, porque sí. puede ser que un medio diga, me da lo mismo, vamos con Rayen, la bueno. quiero acá. Eh, más allá de eso, porque eso es puro prejuicio, además. Eso es lo que es lo que la gente piensa, no es lo que tú hayas hecho y dónde po? dónde uno puede hacer el trabajo yo estoy fuera de, de los medios eh, eh, habituales o, o no sé yo creo que cada más la independencia me llama porque no se Caramba, puede es difícil porque si no charon es difícil sí,
6: sí. entonces, entonces cómo lo haría, un, cómo cómo lo pensarías eh, es difícil es difícil eh, pero Tampoco me gustaría renunciar a la idea de que hay cambios sociales que tienen que permear hacia o sea, los medios de comunicación y que por lo tanto en algún minuto se va a atinar, o sea, hasta la cuarta sacó la bomba, cuatro claro ya claro. Hay, hay gente que está mirando la situación y Tina claro. tarde tres años después lo que pero llegan entonces o al menos se dan cuenta que no al perdamos la ya claro uno no, equivocamos exacto por ya por último mm. digo no, no perdamos la, la esperanza de que el ser humano tiene la posibilidad de razonar y por lo tanto entender lo que está ocurriendo y cambiar en función de de aquello pero no es tan fácil no es tan fácil hoy día <ríe> yo tomo las palabras de un amigo el otro día lo comentaba que me dijo lo mínimo lo que uno debería aspirar es trabajar en un lugar que cumpla la ley entonces sí. por ahí también Toda la razón, cuando uno mínimo. cuando uno estaba un poquito apaleado por la circunstancia, un poco golpeado, eh, también tu de algún modo, tu expectativa baja harto. Eh, y Con entonces, que el desde. Que, claro, el desde, <risa> cumple la ley, gracias, vamos. Entonces, ahora, tampoco esto se trata de andar de talibán por la vida y no ser capaz de transar algunas cosas o, o de, de tolerar otras o de, o, de o, de, o de tratar de hacer cambios desde el interior. Claro. Y para eso también es importante estar. Si cuando uno queda completamente el margen tampoco sirve es que lograr de alguna manera influir si es que tu convicción Participar. es que puedes con tu participación justamente hacer que las cosas cambien, eh, el tema es que claro hay cosas que sencillamente no son tolerables y, y hay extremos, pero insisto, esto no se trata de que en cada lugar el que yo vaya voy a estar opinando en contra de
1: todo
2: aparte que no todo eso. te convoca
1: por supuesto que no po. ¿Cachai? No. No, todo, no, todo es como, no todo me importa o no todo quiero decir lo que pienso. Obvio. Elijo si no es compulsivo. Elijo Pensado. las luchas. Obvio. Exacto. Si uno antes de escribir en la red social no sé si sabían, pero pueden pensar, antes de hacerlo, eso es lo bonito. Porque, oye, ¿por qué respondí así? Psh, porque puedo, porque me doy claro. el tiempo de decir, a ver, ¿con qué le respondo Ay, a esta persona? Lindo. Por supuesto. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué opinión tenía ahora, por ejemplo, ya de lejos y, uh -huh. con, y, y pudiendo, uh -huh. de los medios de comunicación, de la tele, por ejemplo?
6: Yo creo que... Eh, sí, sí. Yo creo que la televisión se quedó como hace 20 años atrás, en general. Creo que hoy día hay gente que se cabecea pensando en cómo vamos a hacer los matinales o qué sé yo, cómo los vamos a hacer y, y yo digo, y, y nadie se dará cuenta que le están hablando sí, la señora Juanita y la caricatura, pero la señora Juanita tiene como 78 años y ¿sabes qué tiene Facebook? Entonces, es como que es como claro, que hay se una... está juntando con la amiga claro, creo que no, que, que hay una mirada desde los medios que pone la casita en la pradera entonces, eh, que tienen unos contenidos bien aberrantes para esta época, con Obvio. todo lo que hemos evolucionado o sea, digamos eh, habrá cosas antiguas que pueden ser lindas pero no es el caso entonces me parece que es como vivir en una especie de abstracción
1: de lo que pasa en el resto del mundo eh, a nivel local Como querer convencernos de algo Como querer llevarnos por lo menos lo que yo pienso a veces Como por el camino que ellos consideran positivo Pero, abriendo, ay, pero Ahora, no, no consiguen que hay muchos
6: Cuando yo te digo, cuando yo digo que no pierdo la esperanza De que la gente en el fondo en los medios de comunicación Atine con lo que está ocurriendo en los tiempos eh, En lo que sí pierdo la esperanza Es que esto ocurra solo y exclusivamente a partir de ellos Finalmente va a pasar a partir de Una presión social Que es lo que ha venido ocurriendo Y dos, va a pasar a partir de la publicidad cuando la publicidad decide, no me voy a asociar a tal medio porque su discurso no le hace bien a mi marca, el medio está obligado a cambiar. Porque al final las lucas mandan en esto. Hoy día leía no un mensaje... Va, como acá. Al, al, eh, hay un mensaje en Twitter hoy día que leía del, del Pancho Ortega, el autor de Logia y de otros textos que tiene recientemente publicados. Saludos para él. Y pone en Twitter, eh, bueno, y entre otros temas, Morante con compañía lleva 18 años al aire.
1: Y es como, ¿qué? Y no tiene para cuándo terminar. Y no tiene para cuándo terminar. Como el, el sábado gigante, es nuevo. Es como que no puedo creerlo. Ha ido modificando, pero eh, existe sí, con la pero forma... pero el lenguaje
6: sexista sigue siendo el mismo y el, ellos viven en una burbuja, están como en una cápsula del tiempo. Es un programa 1992. Ahí quedó encapsulado. Eh creo que, que, hay una, que hay una presión social que se va a hacer sentir y creo que por otro lado el tema de la de las inversiones publicitarias va a ser un, un, un asunto importante en algún
1: momento. Bueno, ayer mostraron la hilacha
6: Perdona, mucha... cada vez hay más marcas que no hacen y no compran publicidad en televisión porque, porque muy poca gente ve tele, entonces no tiene sentido hacer cosas allí. O sea, también vamos
1: tomando conciencia de por qué la gente no ve tele. Además de las ofertas, es porque uno dice, no, no quiero más encontrarme a esa persona, no Yo quiero más ver que esto. los
6: medios de comunicación, o la tele en general, la tele principalmente, eh, va probablemente a terminar bastante más eh, reducida a eventos especiales y transmisiones de cosas de ese tipo que hoy día la gente sí las quiere ver en vivo en televisión, pero las acompaña a través de redes sociales.
1: Mm.
6: El resto creo que no va a tener mucho sentido.
1: ¿Y cómo, cómo te gustaría a ti que fuera? ¿Cómo más, más qué? más independiente en general, que se pudiera... <risa> más
6: honesto. Mm.
1: Sí, eso es. Que sea más honesto. Que lo que que
6: lo que se muestra sea más coherente. O sea, ¿cómo es posible que nos pasemos los noticieros todo el verano haciendo notas sobre la gente en la playa, una tras otra, tras otra, de la venta de Copy palmeras? Pens. Oye, para, o sea, podríamos sacarla. Nosotros siempre nos multamos con eso en distintos canales. Vamos a reciclar la nota del peaje. ¿Ya? Porque la del año pasado <risa> igual a la de este, igual a la del próximo. ¿Es que no pasa nada más. O sea, claro. Si no es por los medios independientes, muchos que se han jugado entre ellos, eh, pero sí. por, por emprendimientos en el mundo digital que también permitió que se criticara y se criticara no diciendo tú no haces esto, sino mira lo que yo hago que es diferente. Y se van a buscar otras historias. Historias hay muchas disponibles. Claro. Entonces eh, han abierto una mirada hacia esos otros contenidos, pero yo creo que todavía hay gente que toma decisiones en la televisión que sigue creyendo que la señora Juanita ve teleseries todo el día.
1: Y desde ese rollo de, de que no, son, no tienen que ver la tele podría ser un arte a considerar, sí. ¿cachai? Y resulta que es considerado un producto. Como es un producto, trabajan detrás personas que hacen plata o sea ingeniero claro. uno tiene reuniones a veces claro. con ingenieros bueno, que te hablan también, de números y, y también uno hay dice, un
6: tema con, 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 no, la, no con la brecha económica que se produce ahí y, ojo es algo que también a ciertos aspectos del mundo político se les ha criticado mientras más dinero hay de por medio más lejos estás de la gente común y en consecuencia menos gabinete. sentido de la realidad
1: tienes <risa> como el gabinete menos sentido de la realidad <risa> exactamente un saludo Isabel Pla. Eh, <risa> a la de esa, a ¿eh? si me escuchas A <risa> si me escuchas desde acá Oye, nos eh, quedan cinco minutos Primero para agradecerte Tienes que leer muchos mensajes buena onda que te están Contesto llegando todo, gracias. Me imagino que Siempre. las personas también te exponen sus casos eh, eso ha, sido, eso much... ha
6: sido muy impactante Me o sea, imagino Porque muy,
1: es como que tú importante. te diste cuenta Aún
6: más de la realidad Sí, porque además hay mucha gente que te lo cuenta con la idea de que tú puedes hacer algo por esa persona. Ayudarlos de alguna manera o te dicen es que no sé qué hacer o no sé a dónde ir. O, eh, implica otra responsabilidad eh, distinta y eh, es bien impactante.
1: Y hay dicho, y yo creo que, bueno, son esas cosas que hacen como mella en, el, en la... En, en los medios, cuando mm. dice, bueno, ella lo hizo por su hija. Y esto mm. todo se pone como una, de nuevo, como una caricatura. Las mujeres en general yo digo, somos caricaturas. Cuando yo ¿cachai? digo que lo hago
6: por mis hijas, no es la sutiquería de la mamá chocha ah, que sube bien. la foto el primer día de clase. Saluda a todos los que lo hacen. Está todo bien. Eh, ah, sino vos. que es simplemente porque, uno porque quiero que a la siguiente generación le toque un poquito más fácil y que dejemos de pensar cosas tan ridículas como, ay, pero si a mí me costó, pues, ¿por qué? La no, la idea es que si a mí me costó, al otro le cueste menos. Y dos, porque de verdad, ¿con qué cara yo voy a adoctrinar a mi
1: hija en el feminismo si no soy capaz de defenderme a mí misma? Exacto, pero también se luce como el... el como lo, lo romántico, ¿no? Ella lo hace por sus mm. hijas y lo que tú decís es mucho más profundo. Ayer estaba en la marcha y me llamó Qué mucho la atención. Sí, no sé cuánto dijeron los pacos, pero nosotros sabemos que fue, que fue mucho más. Separar los pelos, me llenaba de emoción, Increíble. recibí unas muestras de amor maravillosas así cuático, eh, de Eso verdad, muy sí, cuático. Eh, y tú decís, hay más, estamos pensando muchas y la juventud que había, eran cabras de colegio, eran bueno. cabras de universidad, que uno dice mierda, tú, estas cabras me separan 20 años, 10 años con ellas, o sea, esto viene. Y ahí es donde tú decís se acaba la caricatura. Aquí sí. de verdad es por mis hijas Ahora, y, por, y por las tuyas y por mi sobrina y por tu sobrina y por las que no tuvieron esta posibilidad también. ¿cachai? Yo fui
6: con dos amigas que tienen guaguas, e iban con sus coches y todo. Eh, yo fui con mi hija más grande, que tiene seis años. Pero a mí y lo conversamos entre entre las tres nos llamó mucho la atención justamente como el promedio de edad de quienes estaban marchando. Claro, son cabras de universidad finalmente, chicas súper jóvenes. Pero ojo que hay una necesidad de que las que tienen algunos años más también se atrevan a salir y sumarse a esto, porque finalmente por muchos de los rollos que tienen que ver con la defensa de derechos, por ejemplo, en el tema de la maternidad, no te ocurren a los 21 años que el promedio de la gente que estaba protestando Ocurre ayer. Es grande, Ocurre po.
1: grande. O tenéis las ganas de hablar cuando ya pasaste, ya estáis grande para decirlo. Sí. Claro que sí. O sea, es la, es la es la idea, ¿cachai? Yo junto en esto y cierro con, con lo que tú dijiste, eh, que a todos los medios les llamó tanto la atención. Y me parece que es súper coherente, como tú decís, o como decía yo en el monólogo... ¿Cómo le hago sentir segura si ni yo me siento segura? ¿Cómo le enseño lo que es respetarse a sí misma si ni yo soy capaz de darle un ejemplo? Como... ¿Sabes qué? Una vez me pasó... Resulta que cuando tú a tu hermana... Yo renuncié... Y te muestro lo que sucede... Y, y tú con un ejemplo la voy a poder enseñar... Y es lo que estamos haciendo... Es una, es como para informarles a los que nos están escuchando... Las mujeres estamos súper lúcidas... Organizadas... Unidas y, y, y ya no compramos eso De que nos llevamos mal Que la histérica trabaja No, no. Ya no es así, y no. sabemos que no es así Supongo que las muestras la de La loca apoyo, conflictiva empezó a ser escuchada hace rato Por supuesto, y vamos a seguir ahí Yo soy de ese, yo soy de esa parroquia De, de la loca conflictiva Ese es, en mí, es en mi lugar Te lo quiero agradecer porque Se baja, se, se aterriza El tema, eh, ayuda a muchas personas Que están en sus trabajos, tal vez Tú eres un ejemplo para ellas, que dicen Mierda, yo lo voy a hacer, voy a denunciar Porque me pasó lo mismo, porque no es justo Oye, infórmense, por favor,
6: infórmense yo sé que las páginas de Ministerio del Trabajo, Dirección de Trabajo son súper lateras, es verdad, No las hacen muy amables, pero de verdad, infórmense, porque hay leyes disponibles que nos protegen y que no las estamos usando.
1: Muchas gracias, Reyen. Primero, por haberte dado el tiempo de haber venido. Feliz, a amiga, tenía tantas ganas. <risa> tenía tantas ganas de venir. Y, y qué bueno que, que nos ayudís también a entender, a, a comprender, a conversar. Esto va a seguir. Te vamos a seguir acompañando. Gracias. Yo te deseo a lo mejor de la, de la suerte, pero de la justicia. Te deseo justicia. Y sobre todo porque pelearse con los poderosos es un... un es un riesgo, pero también es una suerte de enseñanza, tanto para uno como para el resto, porque nadie es tan poderoso frente a una mujer. ¿Qué te Así terminamos gracias. con Rayen y gracias, gracias. con este programa maravilloso que nos reúne desde eh, todas las mañanas de 9 a 11. Gracias, monos, gracias, Charo, mona, Charon. Ya saben, a todas las Sharon, a todos los Sharon. Y el consejo, sacarse la ropa y chuparse los cuerpos. Que les vaya bien. Los quiero. Chao.